0: Conceito ah! oh! Bem-vindos a mais um episódio do Farofa Conceito Eu sou o Fábio Eu sou o Arme E hoje a gente tá com uma convidada muito especial aqui Que tá no processo seletivo pra substituir o Jean pra sempre Mariana <risos> Bresciani
1: Hello, amigos! Sejam bem-vindos ao Farofa Conceito
0: Farofa-Arimar aquele... far... Juntando o Farofa-Arimar Farofa-Arimar
1: com...
0: <risos> Gente, pra quem não conhece a Mario que eu acho muito difícil... Ela é médica, artesã, podcaster... Que mais que ela é? Dona de brechó... Que mais que ela é? Que mais que ela é?
2: Vamos falar uma, uma cantora que canta fã de Harry Styles... Meu Deus,
1: amigo! Fã de Harry Styles é muito importante assim, pra esse episódio. O
2: currículo... currículo de Mari Bresciani é um negócio, assim... Putz, não mostre para os seus primos Porque realmente seria Gente. Uma grande humilhação para eles você não
0: queria ser primo da Mariana Bresciani, juro pra vocês <risos> O almoço de família é seu um inferno Porque ela é perfeita, ela faz de tudo Ainda por cima é sócia do bar original lá em Moema Quem for lá Muito falar o cozinha. nome dela Ganha 10% de desconto daquele, tô brincando Não quero
1: Mas é, da última vez que eu estive aqui Acho que faltava no meu currículo ser podcaster Pra conseguir passar no processo seletivo Aí eu saí do Farofa Conceito Da minha participação especial Virei podcast e hoje eu estou voltando falando, olha, agora eu sei fazer esse negócio então, me contratem mas não pra substituir <risos> o Jean, tadinho tá
0: ela veio forte, ela veio forte aqui no processo seletivo, <risos> o Jean tá vendo ele vai ouvir lá de Paris não. onde ele tá e vai e vai, Amigo, eu te e amo, vai, e vai ficar intimidado
1: vai ficar intimidado <risos> tudo bem, é, é só para ele level up his game even more
3: coitado
1: <risos>
0: Como se precisasse, como se
1: precisasse,
0: <risos> gente, bom, é isso, temos <risos> a presença da Mari aqui com a gente, mas antes da gente começar a gravar esse episódio, que é sobre Harry Styles, por isso que ela tá aqui, eu vou convidar vocês a seguirem o Farofa Conceito nas redes sociais, arroba Farofa Conceito no Instagram, no Twitter e no TikTok. Se inscreverem no nosso canal do YouTube, assistirem esse episódio por lá também, porque vocês conseguem ver a nossa carinha, caso você já não esteja. E aí, se você for, se inscreve no canal do YouTube, youtube.com.br farofaconceito e dá like aí no vídeo para ajudar a gente a chegar em mais pessoas. Você também pode ouvir os nossos outros podcasts, o dossiê Farofa Conceito, que a gente fala sobre trajetórias musicais, e o lado C, que é sobre questões culturais. Esses não estão no YouTube, eles estão só nas plataformas plataformas de streaming, onde você também encontra o podcast fala Arimar da nossa médica Mariana Bresciani. Lá ela fala <risos> sobre autoconhecimento, ela fala sobre a vida dela como um todo, a rotina dela como médica. O último episódio é tá incrível, a gente tava debatendo isso antes desse episódio <risos> começar. E eu acho que vale muito a pena vocês escutarem e compartilharem com quem vocês conhecem, porque <risos> ela realmente arrasa.
1: Fofinho, vou fazer o meu jabá e é só é... explicar que eu fa eu vou falar em mar... eu o Falar e O farofa conceito, aquelas. O Falar é o meu podcast de reflexões baseadas em fatos reais. Então, eu sou uma menina que inventou um monte de coisa pra fazer, da medicina à cerâmica e lá reflete sobre a vida. Então, é muito gostoso. Eu queria muito que vocês fossem lá conferir também e seria um prazer recebê-los. É.
0: É maravilhoso, e, ela, ela é incrível, eu juro, gente, vale muito a pena. E
1: como fã do Farofa Conceito, eu preciso de cobrar vocês de atualizar o lado C, porque ele é um dos meus segmentos Farofa Conceito favoritos, então assim, eu preciso...
0: Amiga, vem aí, As é, gente é, quer a, a gente tá Não vem aí com ele... Eu sinto mas que eu tô sendo, vem, assim,
1: a porta-voz dos fãs do Farofa Conceito, que eu tô tendo a oportunidade de confrontar vocês ao vivo sobre isso, entendeu?
0: <risos> <risos> eu estou com um revólver aqui no...
1: Não, gente, é sério, tá documentado. Porque, assim, é... sem querer desmerecer o dossiê, mas, assim, o lado C, ele Não. é tão maravilhoso. Ele precisa tanto de voltar. Ele é muito
0: necessário. Ele é
1: muito necessário. Ele é
0: muito necessário. Muito. A gente e... quer muito, de verdade, assim, toda semana. Juro pra você, antes da gente começar a gravar, a gente falava não, se a gente fizesse um lado C disso, nosso lado C podia muito voltar. Porque é muito gostoso de gravar o lado C, especialmente porque a gente sempre chama convidados, assim. Uhum. Então, nossa, sério, é, o nosso sonho <risos> é voltar com o lado C. Se a gente conseguir, vocês vão ver só como ele vai ser bom, como ele vai ser incrível, de verdade. Vai ser super, vai, Ai,
2: juro, vai Mas... ser… Ai, um, uma conquista, pois né. É. Uma conquista pessoal, praticamente, Sim. porque…
1: Sabe? É eu lembrei do lado C. Nossa, eu nem sei porque eu lembrei disso agora, mas eu lembrei do Lado C há um tempo atrás, muito tempo atrás, quando a Olivia Rodrigo lançou o CD dela, que daquela música, pra mim, Jealousy, Jealousy. Tem tanta coisa pra gente destrinchar sobre a nossa sociedade, sobre, tipo, o que é ser um,
0: nossa, um
1: jovem adulto agora, e aí seria um puta temão, tá? Fica a dica.
0: Ah, amiga, vem gravar <risos> com a gente. Eu já fico aqui o convite, porque eu sei que você tem aquele episódio, que foi inclusive um episódio visual do Falar Imagem. Sobre filtros e sim, sobre, enfim, essa parte sim. de estética do Instagram, uhum. que eu acho super que daria. Ai, ah, vamos aqui, ó. <risos> ó já, já, já. Vamos mudar tu de pauta o agora.
2: <risos> e a gente vai tá Bem-vindos a mais um episódio do Lado é. C.
3: Liga pro gente. A Gê. gente
2: vai falar do Herschel outro dia. Mas a
0: gente. <risos> A gente, vai, a gente vai conversar sobre isso.
1: Não, é sério, porque às vezes os, os famosos lançam essas problematizações que o lado você precisa opinar sobre, sabe? Então, tudo bem, mas já fiz minha cobrança, não... <risos> Era só isso mesmo, só não. essa lenha na fogueira mesmo. A gente
0: vai... A gente vai conversar sobre isso. Mas enfim, só pra gente terminar essa introdução, então. Sigam também as nossas playlists musicais nas plataformas de streaming. Tem a New Music Friday, que é a principal delas, que você encontra no Spotify, na Deezer, no Apple Music. E lá você encontra os principais lançamentos da semana que a gente vai comentar aqui no episódio. Seja em menção honrosa ou na própria pauta. Então se você quiser saber o que a gente vai falar em cada episódio, é só você seguir essa playlist de novo. Ela se chama New Music Friday. E você encontra ela nas principais plataformas de streaming de áudio. É isso aí, gente. Alguém tem algum recado? A gente já conversou tanto nessa introdução, eu já tô gostando muito <risos> da energia desse episódio. Quem quer começar falando alguma coisa, Armin?
2: Eu tenho duas coisas essa semana que eu preciso muito falar. Primeira delas, This Is Us. Eu acho que o Fábio não assiste. Mari, você assiste This Is Us? <risos>
1: Assisto!
3: Você tá
2: viva Ai, depois do último episódio porque eu estou respirando não, não, por não, aparelhos.
1: Calma, não, 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 não. Eu tô na última temporada assistindo na pirataria, porém... Ainda não cheguei no último, então quieto!
2: Não, eu estou quietíssimo, mas assim, pre prepare-se, prepare a caixinha de Kleenex de lencinhos pra Ai, limpar a, a, o que vai virar com a sua cara depois do episódio 17. Nossa, eu, eu não sou gente. uma pessoa de chorar, eu já falei aqui várias vezes. Eu solucei nesse episódio, tipo... Puta ele é muito... Eu tô... Sim, ele é muito forte, muito pesado, mas também não, é muito lindo. Não, eu choro
1: episódio sim episódio não. É, é
2: lindo, né? E é... This is us é tipo um negócio que vai fazer muita falta na minha vida quando acabar.
1: Uhum. Mas, mas eu aí. gosto que eles, eles... Eu sinto que eles respeitam tanto que eles criaram, que eles vão parar, sabe? Uhum. Tipo, Grey's Anatomy. Eu sou fã de Grey's Anatomy, mas é... É claro que Grey's Anatomy precisa acabar. Tipo, já deu, entendeu? E eles não respeitam. Agora, decisões eles ainda vão acabar no auge deles, eu sinto, sabe? Então, ah, amo.
2: Uma coisa muito fun fact aqui de This Is Us. Eles fizeram a primeira temporada, eles renovaram pra mais duas, que foi a segunda e terceira. Antes de terminar a terceira, eles já renovaram pra mais três. Então, foi pensado desde, tipo, pelo menos, sei lá, três anos atrás, todo o final. Inclusive, eu vi uma entrevista essa semana com a Mandy Moore, que faz a Rebecca. Uhum. E ela falou que teve cenas desses últimos episódios que foram gravadas antes da pandemia em 2019. Ou seja, junto da outra temporada. Então, é tudo ali de Caramba. caso pensado. É tudo, juro.
1: Isso é muito mas... incrível. O vai e volta deles no tempo é impecável, né? Impecável. E a maquiagem. Shout out pra maquiagem de This Is Us, Porque aquela mulher velha, pra mim, é. <risos> aquela mulher velha. Não, a Mandy Moore é uma gata, mas ela fica muito velha, perfeitamente velha. Tipo... Sim, e
2: você acredita, tipo, nossa, ela realmente tá com 70 anos aí nessa, nesse tanque.
1: A minha mãe sempre fala: olha até o pescoço, a mão, tipo, é tudo de velha. E é incrível.
2: <risos> ah, e qual Ai, que é o seu outro recado, amigo? Meu outro recado Ai, também, minha. falando aí de idades e tudo mais. Eu vi uma entrevista também essa semana da Florence, do Florence and the Machine. Eu escutei muito o Dance Fever essa semana por conta do, do último episódio. E aí eu fui ver uma entrevista dela. E é muito louco o jeito que ela se porta. Ela parece uma adolescente, assim, com um pouco. Sabe quando a gente tem aquela fase que a gente fica com um pouco de. É self-awareness, tipo, muito autoconsciente sobre o corpo e fica com uhum. medo de se expressar, assim. Uhum. Eu senti muito essa vibe, como se ela tivesse, sei lá, 14 anos, mas aí você vai ver ela, tipo, pessoalmente, ela tem cara de, sabe, de ter 40 e ela tem 35. Então, eu muito louco. Muito louco também. <risos> Nunca combinou.
0: Amiga, você tem alguma coisa pra falar, Mari? Algum recadinho? Tirando do lado C, que esse aqui a gente já vai resolver nos bastidores.
1: Ah, eu gostaria que vocês todos ouvissem Harry's House Pra gente poder, pra opinar com a gente Sobre o que a gente vai falar nesse episódio Porque vale a pena Mas é só isso mesmo
0: Sim, vamos querer opiniões E o meu recado antes da gente ir pro primeiro quadro É que eu comecei a ver a segunda temporada de Hacks E na verdade eu nem comecei a ver, né? Porque eles estão soltando aos poucos Hacks é uma série lá da HBO Max Que se passa, né? Mostrando a relação entre uma comediante E a moça que escreve as piadas pra ela Tipo, altas confusões Que elas se metem <risos> E, e a segunda temporada tá saindo aos poucos ali na, na HBO Max. E tá muito legal, tô gostando muito. Quem tiver a paciência de ver a primeira, porque eu sei que ela não é uma série pra todo mundo, eu recomendo bastante, porque a segunda tá ainda melhor do que a primeira foi. Você tem menos ódio das personagens, eu acho, isso é uma coisa. Porque na primeira dá uma raiva
2: que você fica assim, ué, que que é isso? sério <risos> Não, dá muita, dá muita raiva. Mas eu acho que a primeira foi realmente pra elas minimamente, tipo conseguirem conviver no mesmo espaço, né? E aí agora vai ser Exato. tipo... Tá bom, agora, agora elas juntas, o, o que, que elas vão causar? Altas confusões. Enfim,
0: vamos então ver nosso primeiro quadro? Let's. Que é o...
1: Você não pode dormir sem saber.
2: Esse aqui é o Você não pode dormir sem saber, que é o quadro em que a gente faz quase que... Um momentos do Twitter, sabe? Aqueles highlights da semana, aquelas notícias fúteis, porém imprescindíveis, é, é o equilíbrio perfeito, né? Porque a vida é sobre isso e sobre equilíbrio, assim como o atual, a, a notícia que eu vou aqui abrir falando pra vocês hoje, que é, de olho no futuro Reinaldo Gianniquini fala abertamente sobre o seu passado Entende? É isso? É, louco.
1: <risos> é sobre isso Bom, momento do Twitter Esse, Essa semana foi Harry Styles Pra mim, assim, o meu feed foi tomado Por isso, e acredito que o de vocês também E Harry Styles Superou Harry Potter e Príncipe Harry como o Harry Mais comentado do mundo isso já era no meu mundinho Mas saber <risos> que o mundo inteiro <risos> Considera ele o Harry De maior relevância É apenas o que eu já sabia, porém um alívio
2: é a confirmação Quer dizer que você tá né? certa. É, Exato. É e
1: se tem uma coisa que eu gosto, é estar certa.
2: Quem não gosta, não é mesmo, gente? Aquela. aquele endosso. Do...
1: Eu prometo que no meu podcast eu sou um pouco mais humilde. Mas... É
2: Essa brisa tá tudo bem.
1: Exato. É, 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 é.
0: Exatamente. Gente, a revista Vai, Variety então. publicou um publi na qual ela elegeu Campos do Jordão, que é a Suíça da Shopee aqui do Brasil, como epicentro cultural do Brasil, gente. Quanto dinheiro será que eles pagaram Nossa. pra virar isso? Porque, gente, que absurdo. O Brasil Epicentro é, é cultural. Um lugar que imita a Suíça dentro do Brasil. Não tem nem originalidade. Não, não tem, tem nem nada. Isso.
2: Gente, é... é, é essa...
0: Definição surtaram. de polícia da
2: Chocopim. O marketing, às vezes, surta. Às vezes surta. Às vezes surta. Essa semana, inclusive, a gente teve outro surto. Não sei se foi um surto. Ah, não vou te falar de quem foi o surto, mas a gente teve uma polêmica. <risos> e aí, né, da semana da Chutes com a Juliette falando sobre o que é arte, o que é ser artista. Mas eu não vou nem uh... entrar nesse, nessa questão. Eu vou entrar aqui numa declaração muito boa que foi a Gabriela Spanick, que é a atriz da. <risos> Eterna Paula Brancho. Ela mandou uma mensagem bíblica pra Juliette, né? Depois dessa polêmica com Ashmuths, Você viu que ela postou uns stories falando: Ai,
0: perdão, não sei o que. Chorou, chorar, não chorou? Blá, blá. Chorou.
1: Acho que chorou. Nossa. <risos> Acho que Foi chorou. Foi feio. Acho que chorou. Gente, falaram sobre tudo de Harry Styles essa semana, inclusive sobre suas partes íntimas. E aí, Harry Styles contou que precisou negociar o pipi em cenas de nudez em My Policeman, que é o filme que ele vai lançar no fim desse ano. Não só esse, como também Don't Worry, Darling. Então, veremos Eu amo nudez. Que...
0: Isso daí é um… Veremos no de, teremos mais, <risos> mais, mais pele ali pra orar. Eu amei Exato. que, tipo, isso é um assunto que já é comentado casualmente. Mas dessa vez, ganhou ainda mais, mais projeção, né? Inclusive, a Heinz acabou de fazer um post, tipo assim… O que você comeria na casa do Harry? Uhum, na verdade, uhum. eu que seria comida na casa do Harry. E não, <risos> não nada, sei lá.
1: <risos> mas, gente, sabia que... Eu, acho... eu sou fã de Harry Styles desde a época de One Direction, né? Inclusive, eu acho muito especial... Porque o dia que eu conheci o One Direction... Infelizmente, não, não foi no X Factor... Mas foi no dia que eles lançaram o um clipe de What Makes You Beautiful... Eu uhum. soube de One Direction pela primeira vez via YouTube... E era o dia que eles tinham lançado o clipe... Mas, desde então, o que eu acho muito curioso... Que até o Harry mencionou esses dias... É que ninguém nunca tinha visto ele beijar na boca... Na, tipo, nunca tinha sido televisionado, assim, a não ser pelos vídeos, né, não oficiais uhum. dele na Taylor Swift, na Times Square, mas foi a primeira vez que o mundo viu ele beijando e agora é como se o mundo soubesse que ele de fato beija. Então isso é muito curioso e aí a gente já vai ter filmes no final do ano que mostram, tipo, cenas de sexo com Harry Styles.
2: Ui! É, é, é. é, é realmente bem. Curioso, é. né? Deixando gente. todos bem curiosos, bem curiosos. Urbioso. É isso aí. Gente, a minha notícia então vai ser um
0: pouco mais teen Heartstopper ganhou duas temporadas confirmadas pela Netflix. Então você vai poder segurar a sua assinatura ali por mais, sei lá, dois anos? Não sei quando sai. Mas enfim. É isso aí, pessoal. Ou vem na pirataria, né? A gente não compactua, mas a gente também não vai te impedir.
2: Vitória, vitória os gays. Gente, juro. Eu fiquei tão aliviado com isso e muito feliz, inclusive eu vi um post essa semana sobre é, 30 tiny details tipo pequenos detalhes é, da decoração, enfim do design de produção da série, foi o um post do BuzzFeed, se eu não me engano, e é foi muito bem feito, nossa, juro Heartstopper é uma série que merecia um não play da POC, né quem sabe ele também não volta, a gente tá falando de tantas voltas hoje, mas vamos voltando aqui pro quadro gente, Joelma sobre superação após chimbinha abre aspas, quem tem Deus não tem trauma essa daí realmente segurou na mão da Universal e foi com tudo
1: nossa nossa, o terapeuta Ai. dela chora <risos> Cristo pois é gente, eu só falo de Harry Styles nesse
0: podcast <risos> a, gente, a gente calculou tudinho pra Mari falar todas as notícias de hairstyles.
1: Tudo que eu vou falar tá relacionado a ele, mas, gente, vocês acreditam que o álbum novo dele, Harry's House, que é o, o foco desse episódio hoje, colocou todas as suas faixas, suas 13 faixas, no top 13 global. Totalizou Caralho. mais de 97,6 milhões de streams em seu primeiro dia. Uhum. Eu fiquei bem
0: chocado. Todas as faixas no top
2: 13? Todas. É. Mandou bem. Mandou, Mandou bem. bem. Eu tinha falado já isso no episódio passado. Acho que a gente tava tendo muitas sequências de lançamentos muito grandes, tipo, globalmente. Teve Drake, sei lá, não sei Bad como Bunny. tem atrás. Teve Bad Bunny.
1: Teve Kendrick é... também.
2: Exato. Kendrick Lamar. E aí agora a gente tem o Harry. Então foi uma sequência muito boa Tudo bem que assim, no meu mundinho, o único que importa mesmo é o Harry, mas tá tudo bem. É... Ou oh, só um, um ponto aqui que eu ia ver, inclusive... O álbum do Kendrick Lamar, quando a gente mencionou ele, que eu acho que também foi semana passada, ele tava com 100 no Metacritic e ele caiu, assim, forte. Ele tava com 88, 89 agora. Então... Nossa, flopou muito. <risos> ainda Nossa, é a universal, mas tudo bem.
0: <risos> eu não ouço isso. Brincadeira.
1: Mas eu, eu tinha acabado de ver aqui no Twitter antes da gente entrar. Tô até procurando e não achei ainda. Mas tinha um, um desses, desses perfis de charts, que postou aqui os cinco top álbuns, e aí eu acho que o Harry tava em quarto e do Kendrick tava em terceiro, assim, uma coisa assim. É isso
0: aí. Entendi. E,
1: tipo, o primeiro dia deles, acho que foi de, sei lá, diferença de 2 milhões entre a quantidade de streams. Tipo, o Harry ficou 98 milhões e do Kendrick foi 100 milhões e alguma coisa.
0: É, ele foi muito bem. E aqui no Brasil também foi a quarta maior estreia de um álbum uh, na história do Spotify Brasil. Chique. O cara veio com tudo no mundo inteiro. Gente, que, e quem tá vindo com tudo aqui no Brasil é o Pedrinho. <risos> Sabe? Do Acorda Pedrinho, do Jovem Dionísio, que foi quem é essa pó que a gente fica muito feliz quando os nossos quem é alcançam o sucesso global, como foi o caso de Liso, e nacional também, porque depois de hitar no TikTok, Acorda Pedrinho, que é o hit da banda Jovem Dionísio, que tem um álbum do mesmo nome, atingiu o topo do Spotify Brasil, com mais de 870 mil reproduções. Só que tá meio que saturando, assim Já já vou botar o Pedrinho pra dormir na porrada <risos> a galera, Cada story que eu abro tem um É culpa
1: do TikTok, isso TikTok faz tudo ficar insuportável
2: Nossa, gente, é muito bom, né Porque a gente pode realmente culpar, tipo Todas as coisas insuportáveis Atuais, mentira, não todas Mas a maioria delas no TikTok Então é assim
3: sim. É,
2: virou um bode expiatório Que não é um, sabe, só pela Pela expressão Gente, fal falando, falando no Dito Cujo, eu nem tinha pensado nessa, nesse gancho, mas é um grande gancho, porque a House revelou que tem uma música nova, que tá prontinha, que ela tá assim desesperada pra lançar, mas que a gravadora só vai permitir que isso aconteça se a faixa viralizar no TikTok. E ela fez um desabafo aqui, abre aspas, estão na indústria há oito anos, acumulam mais de 165 milhões de vendas e eu só quero lançar música, cara, eu mereço algo melhor. E aí, teve outras artistas que foram lá suportar a House, como Charlie XX, a própria Florence, Zara <risos> Larson, que todas sofrem das... <risos> Todas têm essa mesma pressão.
0: Ai, meu Deus, a falta que faz uma Samantha Schmutz nos Estados Unidos, da né, gente? Eles juntaram todo mundo que flopa. Elas foram lá e falaram, eu sou flopada, sim. Eu não vou gritar no TikTok coisa nenhuma. Estou falando isso, mas a, mas a Charlie mandou bem nos charts nesse, com esse último álbum. E a Florence estreou em primeiro no Reino Unido. Mas e daí? Todo mundo sabe que elas são nicho, é. elas não são mainstream.
2: É, só a, a, a gente riu mais Larson... disso do que
1: deveríamos
0: <risos>
1: A Zara Larson
2: Que realmente virou sub-celebridade Com aquela personalidade de, <risos> de A Zara Larson,
0: eu juro que eu tô esperando Confirmarem ela na Fazenda assim, Tipo, a Record soltar tá... Internacional, Zara Larson Pra limpar o cocô <risos> do avestruz tipo, Porque essa mulher Talentosíssima, mas hoje ela foca Mais na carreira dela de humorista Do que de, de cantora
1: Gente eu tô me sentindo muito mal, porque eu sinto que vocês, tipo, a, expandem a pauta um pouquinho. Tipo, não, vamos falar de Harry Styles. <risos> tá tudo bem,
3: assim, amiga. Juro,
1: é minha última notícia sobre Harry Styles. Que falando de quão bem ele tá indo nos charts, o Hits Daily Double previu que o novo álbum do Harry Styles deve somar 500 mil cópias com streams na primeira semana em solo estadunidense.
0: Cara, isso daí ia ser uma grande estreia. Grande a maior do ano, inclusive. É. até agora e a maior dele também, né, na vida dele porque o Fine Line também, ele não estreou com tudo isso, né não, não foi pelo tudo isso pelo que eu né? me lembro, não, não, não é, chegou a, não. nos 500 mil é o que ele merece It's what he deserves, isso. É, e ele vai gastar todo esse dinheiro na Leroy Merlin, comprando coisa pra casa dele <risos> e vai ser isso mesmo nossa,
1: seria um ótimo gancho pra um publi agora <risos> alô, quem vai patrocinar fala, não, eu vou com cinto
0: Gente, eu não, vou, eu não vou citar nomes aqui, mas eu trabalho na agência de Leroy Merlin. E eu vou chegar lá na segunda-feira querendo saber o que, que eles estão fazendo de post de oportunidade sobre <risos> Harry Styles, entendeu? Porque Mano, assim. o Harry's
1: House é tipo loja de decoração. Etna, Tox toque. Hello.
2: A Etna faliu, amiga. A Etna tá saindo do Me... Brasil. Sim. Cala a boca. Sim. Meu sofá aí, é da Etna. Tá. Eu amo a Etna. Nossa. E aí ela. Não, Inclusive... passeio muito,
1: delícia.
2: É, só, tem, só tinha uma loja aberta Que era lá da Berrine de São Paulo Que eu acho que já fechou Isso inclusive. Fechou oh! Fechou e Gente, estou então, assim, passada Já acabou a não Etna Não tem mais Etna
1: Tá, talkstock é com tipo, você
2: Faliu, faliu, né? Enfim, foi decisões lá da, dos donos Ela só saiu do Brasil mesmo Mas
1: ó oh, que coisa
0: Tempos difíceis pras, pras independentes Que não hitam no TikTok Enfim Ai, essa
1: conceita cultura <risos>
0: <risos> Com mais, eu também aqui vou falar de, de grandes estreias, porque o filme do Doutor Estranho no multiverso da loucura, aquele que tem o Benedict Cumberbatch e a outra moça lá, Wanda, <risos> Wanda Virgin, é, ele <risos> arrecadou mais de 800 milhões de dólares mundialmente e se consagrou como a maior bilheteria do ano até o momento. Vocês assistiram o filme? A Arme assistiu, você assistiu Mari?
1: Não, não assisti, amigo. Eu, eu
0: assisti, não sou muito eu faço aqui
2: um, um parênteses, eu não sou Marvete, e, mas eu assisto <risos> pelo, pelo impacto cultural que tem aquilo, e assim, a Marvel, a grande, acho que todos os filmes que eu vi da Marvel não são, tipo, ruins, sabe? Aquela coisa, tá bom, é a fórmula linha, é básica, arroz com feijão, que faz o que propõe, que não inova, que não é grande arte de cinema, e tá tudo bem. Só que esse filme é ruim, esse filme é tosco esse filme Nossa, é ruim. Nossa, eu achei que você ia falar que era, era bom. Esse filme é ruim. <risos> Nossa, eu, eu comecei... Gente, eu, desculpa, eu acho isso desrespeitoso, mas eu ri no cinema, eu não tava me aguentando. <risos> tipo, eu falei, não, não é possível. Não. E não era só eu, então não fui o único com essa, com essa opinião. Mas enfim, acho que...
1: Que coisa.
2: Bem, depois aqui de... Coisas indie, coisas boas, coisas ruins, muito hairstyles. Vamos aí pro nosso próximo quadro, que é o...
0: Giro da Semana esse aqui é o quadro que a gente faz um apanhado do que rolou na semana do Mundo Pop, com lançamentos de músicas. Mas antes, a gente sempre começa pelas menções honrosas. Que são aquelas músicas que a gente vai ser mais breve na discussão. Na verdade, a gente nem vai discussar, discutir. Discussar. A gente <risos> nem vai discutir. Porque hoje o nosso foco é na mansão de Harry Styles. Eu vou começar falando sobre a Rina Sawayama, que decidiu assustar as crentes e terminar a sua The Dynasty Tour. E já tá ali espalhando cartazes escritos Rina going to hell pelo mundo apetecendo os gays pra uma próxima era. E vem aí, né, o segundo álbum dela que se chama Hold the Girl chega em 2 de setembro e ela já liberou o primeiro single com bastante antecedência This Hell tem referências country e até um mini tributo a Shania Twain, lembram dela? Ela é a
2: nossa nova pioa, a grande Rina Sawayama Outro aí com nova era encaminhada é o filho bastardo de Taylor Swift, o Conan Gray <risos> Que depois de muitos singles anunciou a tracklist o seu segundo álbum que se chama Super Ache e vai falar da miséria e aqui aspas, tá? Da miséria, alegria, anseio e toda a mágoa de existir. Esse daí é realmente aquele... Uh! rancoroso. O projeto <risos> chega em 24 de junho e vai contar com as já conhecidas faixas People Watching, Astronomy, Jigsaw, Memories e aí agora o lançamento da semana que é essa menção Yours,
1: Aperta o cinto, modo turbo, que a canetada é de outro mundo. Nova emissora, nova novela, nova vida e novo álbum. A Fernanda Montenegro da nossa geração, Larissa Manoela, lançou seu terceiro álbum, Larissa Manoela Amilhou, que fala sobre empoderamento feminino, seu lugar no mundo e sua personalidade. Numa entrevista, ela diz que esse novo álbum tem uma energia diferente, com as canções feitas com base no que ela escuta e <risos> as letras estão mais maduras. As pessoas vão sentir essa diferença.
0: Ui, Maricinha! Poderosa! Eu nem escutei. É, nem escutei, yeah. mas eu vou escutar. Kinga, enfim. Outro que tá começando uma nova era é o MC I Love Me. <risos> <risos> MC All of me John Legend <risos> é? O John Legend Colaborou com o MC uh, Olha <risos> uh, o conto <risos> John Legend gente, MC All of me John Legend Eu sou dope Que é um feed Com um rapper de G.I.D. E inicia os trabalhos do seu novo álbum de estúdio, que é o seu oitavo, que ainda não tem nenhum nome, nenhuma informação. A música já tinha sido apresentada no iHeart Awards e também em alguns shows da residência dele em
2: Las Vegas, totalmente esgotada. Quanta gente querendo ouvir All of Me, hein? Gente, esse daí é, é, é a mesma coisa que a Megan Turner, a MC Badabest, pro resto da vida. Não tem, não tem outra coisa. É verdade. Mas enfim, gente...
1: MC All of Me.
2: A final de mais uma temporada do American Idol chegou, mas quem ganhou mesmo foram os fãs de Mature Pop e da Broadway. Eu incluído. Mesmo sendo aí de uma era anterior, o Ben Platt performou o single Grow As We Go com a rainha Sara Bareilles. E aí ele aproveitou para lançar também oficialmente esse remix. Então aqui, muito obrigado ao Ben Platt e a Sara por esse momento que ficou muito boa a faixa. Tipo, eu gostava já, mas agora eu amo muito a faixa, realmente.
1: <risos> e o Ed Sheeran quis dar um ar brazuca para suas músicas e colaborou com o Chefin. Ele parece estar tá tentando roubar o lugar de um gay mais uma vez. Forçando a faixa two-step até não dar mais, o Júlio da Gaita resolveu lançar diversos remixes com artistas de diversos países. Até agora temos nove, muito mais longe do que Old Town Road foi. Essa semana, chegou a vez do Brasil, e ele escolheram o rapper carioca Chefin para a parceria. Numa nota paralela, o Ed virou papai de novo, essa semana, porque a sua segunda filhinha nasceu. Parabéns, Dad Ed. Eu acho muito não. engraçado que o Ed Sheeran fica grávido e a gente só descobre quando nasce. É a segunda vez que isso <risos> acontece. É verdade. Você deve ser horrível ser fã dele, tipo, fã, fã fandom, assim.
2: Tentar descobrir as coisas da vida, né? Tipo, porque não... É igual da Adele. Que você, tipo, não tem como. Ela some, ela fala, hum, beijo. E aí, eventualmente, eu aposta alguma coisa, mas assim... É, não, tem. eu não costumo
1: tem? reclamar do Harry Styles, mas realmente a dela é, é, deve ser a pior.
0: Ai, enfim, gente. Bom, lembra quando a quem é queridíssima Tati veio aqui e falou sobre o seu single com Herbert Viana? Primeiro feat dele em 20 anos? Pois muito que bem, depois de muitos adiamentos pandêmicos, ela liberou seu primeiro álbum, Tudo Que Já Estava Escrito, com 12 faixas sobre amor, sendo cinco totalmente inéditas. E muito chique, como sempre, ela vai lançar clipes para as três primeiras músicas do disco, usando a teoria Trilogia das Cores do cinema. Então, cada parte vai ter um visual diferente, baseada nas cores da bandeira da França. Vermelho, azul e branco, que coincidentemente também são as mesmas da bandeira da Bahia, que é de onde a Tati é. Então, muito sucesso pra ela aí nesse lançamento. Que legal que finalmente
2: veio aí. Muito conceituda, né, gente? A Tati... Ela é Ela é muito mature pop, assim, taça de vinho e tábua de queijos numa quinta-feira à noite, sabe? Amo. Agora vamos falar de uma que tava sumida, né? Tava bem sumida. O reizinho coroado do TikTok, o Jason Derulo. Isso é real, tá? A Billboard já nomeou ele como isso. Ele é, sei lá, a quarta conta masculina mais seguida do mundo. Era um rolê assim. Ele voltou e soltou aí mais uma canetada pra você dançar no aplicativo de dancinha. A faixa Sliding tem participação de Kodak Black... Também tem influências haitianas e já veio como uma aposta pro verão, né? De lá dos Estados Unidos. Porque aqui no Brasil, realmente, o verão está bastante longe. Ui, a onda de frio, viado. O que, que foi isso, é meu <risos> <ser. risos>
0: E agora? Oh, com isso, a gente vai pro nosso giro real oficial. <risos> Mari ah! Brese, É sua vez, é você que vai falar.
1: Ai, <risos> Machines <risos> desconstruído
0: abre portas de sua casa.
1: que eu fiquei com vontade de falar em espanhol? Só porque tava em gênero neutro. <risos> Harry Styles nos convidou a se acomodar em sua rotina, quem dera, com seu terceiro álbum, Harry's House. Na última vez, no final de 2019, ele tinha lançado o Inário Fine Line e tínhamos eu mesma aqui. E olha em que estilo as coisas retornam. Mesmo com o um projeto vazado desde março, Harry quebrou recordes. Música mais rápida a atingir 500 milhões de streams no Spotify, com As It Was. Maior estreia do ano na Billboard até agora. Todas as 13 faixas nos top 13, como a gente falou, do Spotify global. E a quinta melhor estreia de um álbum no Spotify na história, sendo a quarta melhor no Brasil. É o artista com menos de 30 anos mais rico do UK. Números para todos os gostos, mas e aí... É casebre ou é mansão?
0: Ai, tudo pra mim. Eu fiquei muito feliz que você veio de novo, Mari. É isso que eu, que eu oh, queria falar e você já pode receber, começar hein? falando.
1: Nossa, mas, mas calma aí. Calma eu em vocês, porque eu... <risos> eu sou só elogios e sorrisos.
0: Vocês mas eu, Sabe que, que eu queria que você falasse, porque eu quero que você... Então eu vou, eu vou te direcionar aqui. O que, que isso, você vai. viu de mudança entre Fine Line e uh. Harry's House?
1: Gente, é muito diferente, assim. É muito, muito diferente. Eu acho que... Se eu não tivesse ouvido algumas entrevistas do Harry... Antes do lançamento, eu teria ficado quase que assustada. Mas como ele já vinha falando de ter experimentado mais com os sons... E teve uma frase que ele falou numa entrevista recente também... Que ele tinha muito esse medo de... Não... Tipo assim, ele é cantor. E se ele não cantar, né? Então... Essa coisa que ele perdeu o medo de só cantar através de letra cantada. E nesse CD eu senti que ele usou muito mais os sons e diferentes sonoridades. E essas coisas que eu não entendo as técnicas da música. Mas a minha sensação é que ele brincou no garage band, assim. Que ele ficou apertando botões em cada música. E não querendo menosprezar o trabalho que <risos> dá tudo ficar sonoricamente harmônico. Mas eu sinto que é uma... É uma explosão de sons e estímulos, assim. E eu acho que Fine Line era muito mais conceitual, conceito... Tipo, sabe? Muitas músicas que eu senti que mesmo ele falando que não, ele queria tornar emblemática, sabe? Um pouco mais assim. E nesse é o famoso experimental, né? Então, acho que essa é a principal diferença, assim, como o funk eu senti. Não é um som que eu falaria, ah, isso é Harry Styles e... Eu acho que a gente vinha, assim, de... O primeiro álbum, né? O Self-Titled, ele era um pouco mais sóbrio, um pouco querendo fugir da alegria e... que era Wonder Action, né? Aquela coisa pulante e feliz. Uhum. Só feliz o tempo inteiro. Aí era muito mais sóbrio e aí ele foi pra Fine Line querendo parecia que consolidar alguma coisa, parecia que ele ia chegar em algum lugar pra falar, tipo, esse é o meu som. Ainda mais com aquela última faixa, fine line mesmo, era, tipo, anunciando a, a, a consolidação, assim... Só que aí ele chutou o pau da barraca em Harry's house e fez algo completamente diferente. Então, eu já esperava um pouco, pelo que eu tinha ouvido dele falar, assim, mas é, é um som bem diferente. Mas que eu acho que talvez por isso agrade muito mais gostos, inclusive. Não sei, vocês, o que vocês acharam?
2: Armin, fala você. Eu tava vendo esses dias e realmente, tipo o Harry Styles, o primeiro álbum, né, o self-titled, auto-intitulado, ele é uma coisa muito mais, talvez um pouco mais crua, assim, é, tipo, ele chegando e realmente, tipo, mostrando quem ele era, mas com uma coisa, talvez, diferente do que as pessoas fossem esperar, tipo, um ex One Direction. E aí, uhum. no Fine Line, é, é, realmente, eu tava escutando esses dias, reescutando todos os trabalhos dele, o Fine Line realmente chegou ali com uma coisa um pouco mais... Tentar botar as coisinhas no seu lugar, assim... Uhum. Mas que, ao mesmo tempo que ele vai um pouco mais fundo na sonoridade de rock... Que ele tinha abordado bastante no primeiro álbum... Ele conseguiu trazer muitas faixas pop muito bem aproveitadas... Depois, né? Em to uhum. to toda a era. E, gente, realmente... Tipo, uhum. a gente tá falando de... o <risos> Marlon, Sugar, que toca até hoje, tipo... Uhum. Na rádio...
1: Incessantemente.
2: Exatamente. E faz dois anos e meio. Faz dois anos e meio. Inclusive como o tempo passou rápido e parece que era ontem quando Mari Bressa estava no chão da minha sala e a gente gravando sobre o Fine <risos> Ai, Line sim.
3: e eu lembro eu lembro sim. muito bem do
2: momento que ela simplesmente abriu o PowerPoint na minha TV e falou então vamos começar aqui o docinho, <risos> e foi ali que o docie <risos> fora conceito nasceu com Mariana falando sobre o Fine Line e foi tipo isso mas é, é, sim esse esse álbum ele me causou muitas coisas eu vou eu vou deixar uma coisa para falar depois mas vou falar agora a faixa de abertura, sushi music... Como que era? Sushi music for... Music, music for, for a, sushi a sushi restaurant. Isso, graças. Aquilo ali me arrepiou. E eu não sou uma pessoa que arrepia fácil. Ui! Então. Ai, que
3: delícia! Sim, foi um
2: negócio que eu falei, puta que pariu. O que, o que que ele vai fazer aqui? E ele realmente, assim, a expressão chutou o pau da barraca pra tudo que você podia imaginar que ele fosse fazer. É muito, muito acertada Mari Porque ele vai para muitos lugares diferentes. Mas ao mesmo tempo que é muito uhum. curioso. Porque o álbum, talvez dos... Não sei se dos três, mas do Final Nine com certeza. Ele é muito mais é, coeso. Ele tem uma continuidade uhum. muito maior. E se você não presta atenção, você vai falar... Nossa, mas que álbum morno. Mas ele não é um álbum morno. E é aí que é uhum. isso muito o pulo do gato. É um álbum que você tem que parar e ouvir. E depois que você faz isso, você vai perceber muita riqueza. E muita exploração dentro dele. É, eu achei chiquérrima, achei muito elegante ele ter ido pra alguns momentos principalmente em sushi é, pra um lado mais jazz com aquele, aquele riffzinho, o que que é aquele riff? gente, uhum. eu juro, eu poderia ficar aqui horas. <risos> ele tá
1: um cara dos trompetes agora, é, né, nossa. que eu acho que dá essa pegada meio jazz mesmo
2: eu, eu, eu juro pra você que a primeira vez que eu vi aquilo eu falei this is art, isso é tipo top sem músicas uhum. da minha vida, com certeza selo Samantha Schmutz de artista <risos> É tipo isso, é tipo isso. E aí, ao longo do álbum, ele vai pra alguns lugares diferentes, mas ele não, não é tipo... Estou aqui, sei lá, por exemplo, quando ele tava em... Ele saiu de Golden, foi pra Lights Up, que era tipo... A gente tem uhum. um, um delta ali de uhum. diferença grande. Aqui sim. não, as diferenças são menores e mais sutis, mas existem sim diferenças. E... É, sei lá, eu não sei o que esperar do Harry Styles aqui pra frente, porque... Sim. Ele pegou todo mundo de surpresa, ele foi pra um lugar que ninguém uhum. tava esperando, que ainda é pop, que ainda tem... Um... Você fala, tipo, ah, beleza, você escutando sabe que querido, você fala, nossa, legal, Harry Styles. Mas é o que a Mari falou, tipo, se você escutasse isso sem nada,
1: putz... Não você não ia saber que é ele... Total. Mas antes do Fábio falar, eu queria muito falar sobre esse negócio que você falou sobre você ter que escutar com atenção pra perceber a riqueza. Porque eu acho que não é nem só escutar com atenção, mas sim escutar mais de uma vez uhum, pra sim. você conseguir pegar tudo. Mas eu confesso que a primeira vez que eu ouvi era meia-noite toda aquela coisa lá no, na quinta, <risos> da euforia. quinta pra sexta que lançou, na euforia e tudo mais. O álbum é muito curto, né? Ele tem 40 minutos só, não sei se vocês perceberam isso, Sim. mas ele é, é muito rapidinho e quando terminou o álbum eu confesso que eu não sabia qual música era qual tipo, minha... eu não sei se foi a euforia, mas realmente, talvez por ser mais coeso talvez por ser muito estímulo eu parecia que eu não sabia onde terminava uma e começava a outra porque tudo era muito sons e eu não tinha tipo assim, ah, essa música foi claramente a que eu gostei ou essa música foi claramente a que eu não gostei, sabe, uhum. então acho que tem tudo a ver com isso que o Armin tá falando
2: Sim, total. Eu, inclusive, é, escutei muito ele, principalmente por conta. eu tive uma primeira impressão de tipo, nossa, que genérico, não entendi nada do que tá acontecendo aqui dentro. E aí, depois, obviamente, isso uhum. não, não se concretizou, porque eu escutei, sei lá, quatro ou cinco vezes o álbum. Mas ele é delicioso. Ele é, é, é assim, ele vai... <risos> ele... Tá todo lubrificado. Ele entra, que é uma beleza. Diz, Meu ó, Deus! E <risos> ele... Eu, eu digo mais. Esse negócio que a Mari falou dele ser curto. Ele é curto. Ele tem 42 minutos com 13 faixas. Mas a gente ainda tem uma média de um pouco acima de 3 minutos por faixa. É, o que ainda hoje é muito bom. Porque a gente tem uma discussão aqui no Fora Conceito sempre. De trazer como as faixas estão ficando cada vez hum. menores. Cada vez mais, tipo... Dois minutos e meio, nunca chega em três, uhum. que é feito pro TikTok e, tipo, pra você dar mais streams. E o Harry, eu sinto, pelo menos, que ele não tentou se prender tanto a isso. Realmente, o uhum. Fine Line tinha 12 faixas e uma menos, e tinha 47 minutos. Sim, mas ele era um álbum longo. Uhum. Desde o começo ele já era um álbum bastante uh, prolongado.
1: Arrastado. É, é como,
2: <risos> eu, eu, não, eu não acho, tipo, nossa, que arrasto, porque eu gosto bastante. Mas, sim, ele era um ah, álbum sei. bastante longo, talvez aqui ele conseguiu rodar um pouquinho ali na hum. medida. É, mas uhum. enfim, Fábio, vai, porque senão aqui vai virar um, um diálogo é, com a meio da Mari. É. <risos> mas eu adoro vocês <risos> dialogando. A gente não deu dialogando. espaço.
0: Eu, não vai falar, não vai falar. Não, eu adoro vocês dialogando mesmo. E vocês falaram muita coisa que eu também acho. Especialmente sobre a diferença entre cada álbum. E acho que é, talvez a intenção por trás. E o que ele conseguiu com cada um deles, né. O primeiro álbum eu sinto que era muito aquela fase de ver o que, que ele vai fazer depois do One Direction. Uhum. Tipo, o que é o som de Harry Styles fora da banda, assim como foi com todos os meninos. É, porque era isso, né? Dentro da banda, a gente conhece. E, e como vai ser com o Little Mix daqui pra frente? Porque é tipo, o que elas vão fazer? Quando você tá numa banda, você perde um pouco, né? A sua liberdade, você tem que dividir ela com outras pessoas. Então, você não faz o som que você quer. Então, o primeiro álbum do Harry Styles, ele trouxe essa, essa vibe que também gerou muita comparação, né? Era tipo assim, nossa, o som dele parece tal coisa. Tal música parece uma música dos Beatles. ou uhum. E houve essa esse momento. O segundo álbum, que foi o Fine Line, eu sinto que trouxe ainda mais personalidade, foi é, numa linha de rock ainda, só que trazendo muito pop, eu acho que é, tem uma estética ali que é muito pop, tem uma coisa de glamour também, que é, é muito... Uh, muito pop mesmo, muito latente assim, nessa coisa do mainstream, e ele conseguiu alcançar hits muito grandes com ele, né? Tanto o Adorio, quanto é, Watermelon Sugar, é, Quanto os outros singles, né, Lights Up também performou bem quando foi lançada.
2: O melhor exemplo dessa estética que você tá falando, acho que ele vem em Golden. Tanto pela, Sim. Tipo, pela uhum. proposta, tipo, dourado, quanto pela, até pelo uhum. clipe, né. Aquela coisa, tipo, Sim. Mediterrâneo, uhum. Europa, Verão, enfim.
0: E a própria música, assim, eu, eu sinto que o, o Fine Line, ele abre muito num soco. Porque começa pouquinho, e aí do nada ele faz um tá! E aí começa uma batida, uhum. que aí já te pega e te leva pra dentro do álbum. E, e eu sinto que com esse, eu vejo ele como um trabalho um pouco mais sóbrio Um pouco mais sólido também do que os outros Porque, por exemplo, uhum. eu gostei muito das… Não tem nenhuma música aqui que eu achei muito ruim, sabe? Tipo, que eu falei, nossa, uhum. isso aqui não é bom, sabe? Isso aqui tá aqui porque alguém mandou, eu, tipo, não acho Tipo eu acho Falling… Que ele... <risos> Amiga, exatamente era essa música que eu ia falar, porque, porque <risos> o, falling... veneno. Assim, o veneno, o veneno sinceramente... dentro da fenda. <risos> não, sinceramente, Falling, Falling o que é aquilo, né? Não, não era pra é, ele
1: errou, ele errou, tudo bem. Não,
0: não, não, é Aconte... exato, não é bom todo então, ser humano. É erra tá aqui, é em Road, é em todos os lugares. Road, Road, Road aqui é eu achei que ele foi muito consistente. Eu acho que ele entregou um trabalho muito sólido. Eu acho que é muito mais sobre o som do que sobre as letras. Que foi algo que uhum. no Fine Line eu diria que não é tanto. Não é que não é tanto, mas por exemplo. Cherry. Eu amo aquela música. É, só que eu gosto muito da letra. Eu acho que a letra diz muito. E ela combina muito com aquela pegadinha uhum. francesa que ele trouxe Sim, pra Deus ela. Sim, cucu. Exato, cucu. É, to Be So Lonely maravilhosa, e eu acho que a letra também é muito, muito marcante tipo, I'm just an arrogant son of a bitch who can't admit when he's sorry acho uhum. foda, e aqui eu, eu acho que os sons e como ele vai crescendo sonoramente conforme você vai escutando é o que chama mais atenção eu tenho algumas faixas favoritas que eu percebo que não são as favoritas das pessoas. Sim, e aí eu, eu queria... também tenho
1: isso. Nossa, então
2: vamos abrir aqui e falar quais então, são as favoritas de cada um. Não,
1: não, não, calma, calma. Eu queria só fazer um, um PS, um comentário <risos> antes. <risos> Tem dois comentários, na verdade, antes da gente entrar nas favoritas.
2: Tem porque... três que eu também tenho,
1: Ai, ah, então, meu Deus. Animada. <risos> eu lembro de um episódio de vocês, que eu acho que não foi o comigo. acho que foi alguma vez que ele lançou o clipe e vocês fizeram alguma menção aqui, que eu tava ouvindo o episódio. E eu acho que o Arm falou sobre como ele aproveitou muito as músicas do Fine Line, exatamente nessa Sim. pegada da estética, que o álbum já era um álbum antigo, e por conta da pandemia talvez, por não conseguir fazer show ele ia e pegava o clipe, tipo lançou clipe pra muitas das músicas então uhum. que ficou um álbum sendo muito, muito trabalhado, tipo ele não esqueceu desse álbum facilmente, eu lembro muito de vocês falando isso, assim e eu acho que tem tudo a ver com essas coisas eu consigo imaginar os cenários muito mais claros pro Fine Line do que pro Harry's Houses assim, tipo, de onde as músicas estariam se passando. Então, essa coisa uhum. de Cherry ser na França, Three People With Kindness ser, tipo, um carnaval a música, sabe? E pra esse álbum, eu ainda não tenho isso, porque, às vezes, é até o que o Zane Lowe falou, às vezes a, o que a letra tá falando não tem muito a ver com como a música soa, assim, né? Às vezes é, até eles falaram muito sobre isso em, na questão do As the Was ter sido performada lá no Coachella, que o Harry fez os dois finais de semana do Coachella, né? Foi headliner da sexta-feira e isso foi muito grande na carreira dele. Então as pessoas estavam, tipo, pulando pra uma música que talvez não tenha, não seja tão alegre assim, né? No seu significado, na sua intensidade. Ela era uma música melancólica, tipo, nada mais é como era antes, sabe? Isso é triste. Então, é, eu acho que nesse álbum, no Harry's House, ele brincou muito com, com essa sonoridade assim, e sobre letra eu acho engraçado vocês falarem também sobre como as letras de Fine Line foram muito exploradas porque ele disse em entrevista que sente que esse álbum foi muito mais íntimo que ele revelou muito mais da intimidade dele, muito mais de quem ele é e eu ainda não percebo isso, eu sinto que Fine Line contou uma historinha pra cada coisa, então a gente, eu, a gente antes da gente começar a gravar aqui, a gente tava falando sobre como Fine Line foi um álbum de fofoca, então, tipo, tinha umas uhum. fofocas e uns mistérios por trás, e pra esse álbum, apesar dele tá falando que ele se entregou mais e foi mais mais a fundo na intimidade dele nas letras, eu ainda não achei a fofoca. <risos> Uma outra coisa que tem a fofoca e ele entregando algo sobre o, o, o background dele lá, mas eu ainda não achei. Então, eu acho isso bem interessante. Eu acho que ficou bastante nos sons mesmo, lá nos botões do guard band. Eu, é, eu senti muito...
0: Eu adorei essa definição. <risos> eu, eu senti que as letras aqui estão mais maduras, sabe? Eu acho que o álbum uhum. como um todo, né? Não só as letras, Sim. mas o som também... É, porque eu acho que ele fala mais aqui sobre, tipo, mais explicitamente sobre a solidão, mais explicitamente uhum. sobre sexo, mais explicitamente sobre, tipo, uhum. essas relações. Mas eu vejo muito, eu acho que ele é menos ou talvez ele seja mais poético, porque não fica tão, uhum. tão rápido. Tão historinha.
1: Assim. É, eu acho é, que é
2: talvez mais poético. É, é eu mais acho que poético, talvez. né? Eu, eu acho Mas que assim, pode falar, é é muito isso. O Finlay, ele tinha uma uma proposta de fundo, assim, que ele era um álbum bastante... Sexual. Mas, agora, esse, ele é muito... É muito rotineiro, tipo, as propostas, as faixas, são coisas muito, tipo... A abertura mesmo, sabe? Música por, uma, por um japa. <risos> são coisas muito banais, entre aspas, mas a forma como ele fala isso, eu, eu diferente do Fábio, eu acho que é, tipo, tão poético que eu tive dificuldade de entender em certos momentos. Sim, então, pra total. mim, as letras foram coisas que, tipo, eu não, não digeri com facilidade, e muitos, muitas das letras eu não consegui digerir até agora, mas, sonoramente, é um álbum que, sim, <risos> tipo, ele bate muito, ai, muito proveitoso, muito proveitoso. Uma coisa que a Mari falou que eu achei Chiquérrima, e que foi no, na entrevista dele com o Zen Low... E que eu não tinha reparado ainda... É como As It Was... Apesar de ser uma música dançante... Uma música contagiante... Ela é uma música triste... Isso é muito uhum. louco... Você para pra ler a letra de As It Was... E ela é... Caraca, que fossa que aquilo traz pra você, sabe? Então, <risos> tipo... Essa... Uh, de, de tocomia... Tipo, de ter esse elemento dançante... Com uma coisa tão triste... É muito tipo, vamos dançar chorando, sabe? Então, Sim. é muito. Ah, é muito, muito, chique, muito chique. Eu tenho mais um comentário, mas eu vou deixar pra depois. Acho que agora a gente pode falar das coisas das favoritas. Tá. Ah, tá eu tarde. tenho mais um comentário e eu vou como? deixar. Eu juro, tá eu bom. juro. Aí só você já um. engata e fala a sua.
1: Tá,
0: beleza.
1: <risos> é, eu acho que essa coisa de... Talvez... Eu, eu não sei, eu senti que quando vocês falaram agora... Que as faixas são mais eu não sei a palavra que vocês usaram, mas que era uma coisa mais mundana, assim, mais coisa uhum. de gente como a gente. Eu acho que isso é um reflexo muito do, do tempo de pandemia, né? Total. Ele tem falado sobre isso, sobre como no tempo de pandemia ele teve que parar pra ver se ele era um bom filho, se ele era um bom irmão, se ele era um bom amigo, porque o que que, é que acontece quando a gente não tá nos holofotes, né? Tendo os shows e tendo a coisa de ser ovacionado o tempo inteiro e gente elogiando o tempo inteiro quem é você quando você tem que ficar em isolamento, né? E, e isso deve ser putz, muito assunto de terapia pra um astro pop, assim, do tamanho dele, então eu boto fé que que eu acho que não ser tão explícito, tão fofocaiada, o álbum, é bastante sobre essa coisa de viver como gente, como a gente, assim, as experiências dele de intimidade, sexo, briga, e mais uma vez, é, como o Fábio falou que ele se anuncia como arrogant son of a bitch in Fine Line, ele nesse se anuncia como um boyfriend ruim, né, na música Boyfriends ele fala que, enfim, they think you're so easy e todas as coisas que ele <risos> também se coloca nessa categoria, então é um cara que faz a terapia dele, na minha opinião, assim.
2: <risos> Ele com certeza faz. E é justamente, você vê, nessa mudança de, tipo, ele ser o Arrogance of a Bitch pra, tipo, um bad boyfriend, é, ele... Uhum. É, não é que ele desceu do salto, mas ele se coloca numa posição de, tipo, muito mais gente como a gente, ele que tem uma rotina também, uhum. e ele passou pela pandemia da mesma forma que a gente. Então, Isso. ele é um álbum pandêmico, não tem como falar que não é, mas... Uhum. É... Ele não tem aquela cara, tipo, dele isolado em algum lugar, sabe? Então isso também é, é muito bom, eu acho.
1: É legal mesmo.
2: Suas é louco favoritas? pensar
1: que pra um. Eu <risos> não consigo parar de falar. <risos> é louco pensar que pra um artista pop ele vai ter a vida mais normal quando ele tá no contexto mais anormal possível, né? Que é o de isolamento por uma pandemia. Nossa, amiga, isso sinto.
0: foi forte. Vou usar no slides, muito no trabalho. Forte. <risos> Nossa, amiga, tudo bom? Como
1: assim? Eu falo de mazeia aqui pra vocês rapidinho. <risos> Nossa, impactou
0: muito aqui também. Até... Uh! <risos> caramba!
1: Mas é verdade. Foda-se, dá, dá é meio mesmo, que uma tristeza né? assim. Eu não sei se pra vocês também, mas. Eu, eu, eu Sei lá. Meio triste, é
0: estranho. É? é estranho. é? É estranho. Tá favoritas.
1: Aqui. É, bateu aqui, tudo bem. <risos> Moving on. <risos> favoritas favoritas, eu amo as it was, amo, amo, não foi uma música que depois de eu ouvir o álbum eu falei é, ah não, tem várias muito melhores, eu realmente amo, foi a mesma coisa com Adore You pra mim, ele lançou a You como um single e quando o Fine Line lançou inteiro, eu sabia que eu amava Dorio ainda, então eu amo as it was mas das novas, eu gostei muito de Grape Juice muito muito, 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 eu tô viciada. E Late Night Talking, eu acho que é excepcional, eu acho que vai ser uma música que vai ficar por muitos e muitos anos ainda. Ele já anunciou, inclusive, que vai ser o segundo single é, do, do álbum, então uh -huh. eu gostei muito dessa. E starlight pra mim, também é maravilhosa.
0: Eu queria saber uma outra coisa, complementando, assim, já que você me falou hum. três, vai... Quatro, hum. Que você gostou, eu queria não. saber de uma que você não gostou, ou que você não entendeu, ou que você. Whatever.
1: Uh, uma que. Ou que eu não você gostou gostei. menos,
0: né? É, ou Sim. que tipo. A, a que ainda não bateu, a que você tá ainda entendendo o que, que vai acontecer.
1: Curiosamente, não que eu não gostei do som da música, mas eu não fico emocionada com Boyfriends e com aquela coisa capela toda, uhum. aquilo não bate pra mim. Matilda bate. Que é uma letra bem carregada, bem é. forte. Matilda bate bastante. E eu não gostei tanto de Daylight.
2: Mas eu não sei explicar <risos> por quê. Nossa, amiga.
1: Eu sei. Eu, contrariando, né? A, a... O, Na a, já já B, pegou né? no
0: nome ali, que tinha Daylight e depois Daydreaming, e ela ficou tipo assim... <risos> não, isso aqui não passou por uma muito... revisão,
1: sabe? <risos> Eu fiquei muito brava com isso. Eu tuitei sobre isso, por isso que o Fábio tá falando. Mas eu fiquei muito <risos> incomodada que tem uma música Daylight e uma Daydreaming. Tipo, quem faz isso, sabe? Mas eu falei que talvez seja porque inglês não é minha primeira língua, então eu vejo muito Day. Mas talvez pra quem é... Sabe... Fala inglês, tipo, sei lá, é uma palavra só, é sabe? É só uma palavra, é uma palavra tipo, é, não, mas eu, não eu, é o day eu, e depois o light, sei lá.
2: Eu concordo com você porque em significado é a mesma coisa. Tipo, luz do dia e, tipo, sonhar acordado. É que a gente é. sonhar de dia. É, pode ser também. É, é, é que é bem, é. é bem diferente, eu acho, é tipo, o significado das coisas
3: pra eles acharem é. exato, que tá se exato. repetindo mas Tem é ruim na hora de escrever Cacofonia. você não sabe qual
1: que você gostou ou você não gostou, sabe Sim. <risos> tipo, eu lembro que eu tinha gostado de uma mas não tinha gostado tanto de outra eu tipo, ah, qual é que eu gostei
0: <risos> sabe
1: sabe
0: se é que eu vale agora, tá bom esse álbum, eu gostei muito das mais lentas isso é uma coisa oh, que, que bateu muito ele. pra mim.
3: Ah! Arma de quem é <risos>
0: eu amo As It Was, ela ainda é uma das minhas favoritas, é, mesmo depois do álbum sair, é, mas eu gostei muito, muito, muito de Matilda também, achei muito boa, e eu não sei o que aconteceu, eu acho que é a melodia, eu acho que é o refrão... Mas Little Freak, pra mim, assim, bateu muito. <risos> tipo, eu gosto muito de Little Freak. Apesar de eu não entender muito bem a letra, eu não sei a fofoca eu por trás. Muito eu bem. Queria... eu, eu queria queria não Eu queria muito a fofoca por trás dessa. Porque eu acho que <risos> o refrão, eu não sei, eu não sinto que ele se conecta super com os versos. Mas eu acho que tem umas partes ali que são muito, tipo... You never got to see my birthmark. Tipo, uhum. que, que são... Ai, ah, não sei, parece que ele tá falando sobre outra pessoa e a relação dele com ela. Só que num ponto de vista, tipo, estou falando sobre você e aí ele fala sobre a sua opinião. Sei lá, tipo, delicate opinions. É um negócio assim... Eu acho a escolha do léxico ali muito, muito, muito refinada. Isso me deixa muito feliz e eu gostei muito dessa música. E o, o ritmo que ela vai ganhando ao longo dos também também me pegou muito. Então, eu acho que ela é a minha... A minha favorita, assim, do álbum, acho que é essa. <risos> e junto com essa, o Matilda, assim, porque pra mim bateu forte. E as músicas que eu não entendi. Grape Juice não foi uma das que eu não entendi, eu achei ela muito boa, muito legal. Porque eu vi gente falando, tipo, nossa, Grape Juice, achei estranha. Algumas das pessoas do, do meu círculo. <risos> elas não, não tancaram, não tancaram. É, grape Juice. Ah, eu gostei eu de senti. cinema também, achei interessante. Ah, cinema, é,
1: é eu esqueci. <risos> muito Cinema sexy, é essa música é muito, muito sexy, tá? Tipo e
0: ah, eu acho que sexy. o que não bateu para mim, talvez, talvez Love of My Life, porque eu tenho ouvido muito no final.
1: Ah, é.
0: E aí eu tenho que ouvir uh. de novo, mas acho que Love of My Life não, não não chegou lá, não chegou lá.
1: Eu não gostei. É verdade, eu tinha esquecido dessa. Eu não gostei de Love of My Life mas assim, vou não continuar ouvindo exato, eu vou continuar ouvindo mas é que, se você parar pra pensar Fine Line terminou com Fine Line que é tipo, é. uma das melhores obras-primas do álbum Fine Line, então Fine Line então eu não entendo porque Love of My Life tá ali, mas ok <risos> é.
3: go e eu
2: <risos> gostei muito de As It Was eu acho que foi uma ótima escolha de single, inclusive, e a gente eu vou trazer esse ponto mas eu, eu, talvez eu seja um, um pouco básica, porque eu gostei muito das que tem é, uma, grande, uma grande repetição. Então eu gostei muito de Late Night Talking, gostei muito. Gostei muito de Cinema, de Satellite e eu acho que é de Daylight. Que é o que a Maria falou. Nossa, assim, que básica. Ou é daydreaming. <risos> Ou é
1: daydreaming. Tá vendo? É, então. Ah, vai falar.
2: Não, fala, dá pra falar.
1: saber. A daydreaming hum. é que parece uma coisa meio Milton Nascimento, MPB, que tem umas cirandas no fundo. <risos> acho que é,
2: amiga. E a é, minha... sério? Não, não, tá tudo bem. E eu acho que a minha preferida é sim, grape juice. Eu não sei, senti que ela não fez jus às faixas com letra de fruta com nome de fruta do Harry ah,
1: Justo ela é bem diferente mesmo ela
2: é bem diferente ela, ela tá é na aquela proposta aquela coisa
1: tipo kiwi walked so watermelon sugar could run and grape juice could fly eu acho que não faz sentido porque não faz grape sentido juice não tem é, nada tipo, a ver com as outras é. não não tem mesmo. mas eu amei é uma das minhas favoritas tô...
2: é e aí não, não aqui não choveu nesse quintal é Mas... ela, eu acho que ela é muito sobre. A letra é muito bonita dela. Uhum.
0: Tipo, eu acho que ela tem uma coisa assim, meio romântica.
1: Uhum,
3: o muito. último
0: romântico é Harry Styles. Sim. There's no getting through uhum, without there's you.
1: There's just no getting
0: through. <risos> Entendeu? Não tem como. Não dá, não dá então me eu desbloqueia, por seria eu
1: serenadei essa música pro meu namorado falando tipo, ah, bebê, não tem Getting Through não Without tem, You, Me and You Bottle Rouge, <risos> sabe?
3: só que eu
0: acho que ela tem uma construção do som, assim e, tipo, o ritmo, a produção dela levam ela pra esse lugar que é um pouco mais é, é, ele é eu acho que ela é, não é tipo grape juice, eu acho que ela é tipo vinho, <risos> vinho é. na lareira você é. e outra pessoa sabe, Exato. ela tem uma vibe uma
1: ela parece que tá tocando em cassete no início, né, em fita uhum. cassete sim, eu gosto muito disso e um, um comentário sobre Little Freak Que eu achei engraçado ser uma das suas Curioso, vai, engraçado não Curioso ser uma das suas favoritas Eu achei engraçado também Que a fandom é, ficou muito Chocada com Little Freak Quando lançou, porque quando a gente tinha só A set list, assim, do álbum Só o nome das músicas, Little Freak Parecia que ia ser uma das mais Sensuais, ou tipo, sabe Falando talvez uhum. da mulher Tipo meio, meio Only Angel, assim Aquela uhum. vibe, Devil, In Between the sheets, assim, é e tipo, o Little Freak não é nada disso, sabe, eu vi um, um meme no Twitter que era tipo aquela bonequinha colocando uma bota, e era tipo, o que a gente imaginava, botando uma bota pra night não sei o que, e o que que ela é tipo, a própria fossa, assim, então sim
0: então, é, é curioso
3: muito, muito mesmo. É
2: triste eu amei ela
1: demais é... ela é
2: agora aqui o ponto que eu tava aguardando pro não sei se é o final da discussão, mas enfim later on, chegou e eu e o Fábio comentamos, acho que foi semana passada, quão curioso era ele estar, tá, nesse momento que a gente está hoje, lançando um álbum com somente um single, que foi As It Was. E aí eu queria saber de vocês o que, que vocês acham dele daqui pra frente. Então a Mari já deu o spoiler de que Late Night Talk vai ser o próximo single. que eu acho que faz muito sentido, porque realmente talvez seja a segunda mais comercial de lá. Porque tem algumas que realmente não são comerciais. E aqui já vou até puxando pro o que eu acho. Eu não sei se ele vai conseguir explorar tanto esse álbum como ele explorou o Fine Line. Mas isso não é um problema, isso é uma constatação somente. É, mas ele foi até resgatar e o Fine Line foi lançado com dois singles. Com Lights Up, que não deu aquela funcionada. E depois Adore You e depois, enfim, ele foi indo muito, muito longe. E aí agora... Watermelon você... Sugar não tinha saído antes do álbum também?
0: Acho que Não.
2: Não. não. Bem depois, foi em maio de 20 só como single E o, o álbum saiu em dezembro de 19
0: Sério? Porque eu tinha a sensação é. de que ele tinha lançado Lights Up Aí depois teve uma que foi promocional Ou Lights Up era pro, promocional, sei lá Mas eu tive a sensação Lights de que Lights Up tinha foi a que
1: anunciou o álbum, né, na é. real Aquele foi. clipe muito suado
0: Sim. Porque eu, eu lembro que eu tinha pra mim que Dory tinha saído depois de Watermelon Sugar, só que virado single antes. Eu tinha essa, é essa não, cronologia não, é verdade, na minha ó, cabeça. Eu, achei é, eu
2: acho que eu é. É tô lendo no extenso, não só na, na, na tabela. Ah, tá bom. <risos> o Watermelon Sugar foi o quarto single, mas ele foi um single promocional que saiu em novembro. Então ele saiu antes isso. do álbum, realmente. Mas ah, era só tá promocional, bom. não era assim do É, é que, que por
0: aqui já tinha irritado antes, entendeu? É, <risos> eu pedi tipo, nossa, ele tá Visionária. lançando o outro. Ah, por
3: que a gente é assim?
2: Mas enfim, uh, de fato, desse álbum, além dele ter vazado inteiro, a gente só tinha oficialmente uma faixa. E aí, enfim. <risos> e é <risos> aqui assim, e <risos> agora o que acontece com o futuro de, de Harris House?
0: Posso falar uma coisa? Eu queria falar uma coisa importante, assim, que eu acho que é importante até pra... Eu espero que ele me escute. Ele ouça esse episódio <risos> com um closed caption em inglês. Porque eu acho que esse é um álbum muito importante. Eu acho que ele não era sobre hit mesmo. É, quando eu falei que eu acho esse daqui mais sóbrio, mais sólido, eu sinto que é um passo que é muito sobre consolidação, porque ele irritou muito. Tudo bem, ele já vinha de uma carreira com Under muito grande com muitos fãs. E aí, ele lançou um primeiro álbum que foi... Que teve um, um single que foi muito hit. E que foi um álbum que vendeu bem. Foi aclamado, mas muito por essa euforia de quem é Harry Styles. E aí, depois, ele voltou com um outro álbum. Que provou que ele não era um fracasso. Que, tipo, ele conseguia continuar uhum. ali. Só que, junto disso, também produziu muitos hits. Não foi um negócio que foi... É... Eu acho que atraiu muita gente. O primeiro álbum dele foi grande. Mas eu Sim. sinto que ele ficou muito... Ainda, né, ele aconteceu muito, especialmente por conta da fanbase de One Direction. No segundo, eu acho que ele expandiu uhum. demais. Eu acho que esse terceiro, Total. ele é um… É tipo assim, quem vai ficar? Quem que vai ficar comigo? Vem, <risos> sabe? É tipo, entra na minha casa. Entra na minha Entra na
3: minha vida.
0: É. Então, eu acho que ele é meio que esse filtro, sabe? Tipo, quem vai ficar entre o primeiro e o segundo pra esse terceiro e pro resto da minha carreira? Porque aí, aqui, eu acho que a gente já entende o que é Harry Styles, eu acho que é um pouco cedo pra gente falar sobre próximos passos, porque ele acabou literalmente de lançar esse projeto, e, e eu não sei como ele vai explorar nem esse pró próprio álbum daqui pra frente, então eu sinto que a gente tem aí mais dois anos pra gente ir entendendo o que Harry Styles vai fazer para pra onde ele vai querer seguir e como ele mesmo esteticamente vai se comportar nisso, porque eu acho que Pro tipo de artista que ele é, isso faz muita diferença. Tipo, o que ele veste faz diferença no que ele vai lançar uhum. e na, uhum. nas referências que uhum. ele tá pegando e no que ele tá construindo. Mas eu sinto que esse álbum aqui, realmente, ele não vai conseguir explorar tanto porque eu não vejo como tendo muito material é, de single mesmo. Só que, por exemplo, no Fine Line ele lançou um clipe pra Treat People With Kindness que foi... Sabe, foi um, uhum. foi, foi, um é. foi um mimo.
3: Foi um mimo. Foi e um mimo, foi um mimo.
0: Foi um mimo para as fãs
1: que tinham Three People with Kindness tatuado que como. Que tatuaram.
0: Eu. Não vou dar Deixa nomes. Quieto. É, Deixa quieto. Mas é isso, então eu acho que esse é um, é um projeto que é muito necessário na carreira dele e que eu acho que é bom que ele não tenha tantos hits prontos assim. Porque hum. isso, isso ajuda também ele a entender quem, quem é de verdade e quem é de mentira. Como diria Chuck Brown <risos> Jr. <risos> Mas é isso. Eu, e, e sobre ele ter lançado Só As It Was, eu acho também que foi um, um bom passo. Porque ele não entregou esse álbum de bandeja pra gente. Mesmo que tenha vazado. Sim. Eu acho que é, esse fator surpresa ia ser muito bom. Porque... De, depois, né, a gente entra lá e ainda, e ainda tá equilibrado um pouquinho de cinema, um pouquinho de late night talking um pouquinho de grape juice, uhum. um pouquinho de little freak tipo, ainda tem um pouquinho você não entra num álbum que você sente que você já ouviu tudo e, uhum. e você tá catando uhum. ali o que sobrou pra ver se você gosta ou não então, Sim, achei bom isso é bem legal. e achei que funcionou, fiquei feliz que funcionou pra ele
1: Sim, bem legal. É, eu acho que, sem querer soar repetitiva, mas eu acho que a, a estética das músicas desse álbum, ela não é tão clara ainda. Tipo, não dá pra criar o um cenáriozinho ainda. Eu não sei nem como seria o clipe da maior parte dessas músicas, mas aí também... <risos> o clipe de As It Was... É lindo, é maravilhoso, é conceitual, mas é só conceitual. Tipo, o, onde tem aqueles espaços, <risos> tipo... Onde tem aquele gira-gira e aquela piscina com umas coisas brancas em cima? Tipo, o que, que é? eu não sei nem o que, que é aquilo, eu não sei se aquilo existe na vida real ou se foi montado um, pro clipe. Quem foi que pensou em montar uma estrutura em cima de uma piscina em que as pessoas iam tirando a blusa, tipo... E aí depois o grafite... Então... É só muito conceito... É pura arte... Uhum. <risos> então... Eu acho que se, for, se forem lançar... Tem até um... Vazaram, né? Umas fotos dele... Há uns meses atrás... Em... Londres... Ali em frente ao palácio lá... Dele em cima de uma cama... Não sei se vocês viram essas fotos... NB. era tipo... Ele ele em cima de uma cama era uma cama literalmente montada e aí uma cama que diz, com rodinha assim. e aí o clipe era filmado nele em cima de uma cama e aí não sei se pra late night talking uma coisa tipo estamos conversando na cama sobre tudo, sei lá, sobre outras é, coisas não sei qual é a brisa que vai ser sobre mas eu acho que é só puramente conceito, muito menos Watermelon Sugar, que tem as melancias e a praia e a coisa bem verão mesmo. Ou até mesmo Golden, né? Que é super... O clipe é extremamente condizente com a música, igual vocês falaram um tempo atrás. Então... Eu acho que faz bastante sentido essa coisa de não saber que parte ele vai explorar. Acho que faz sentido... Eu acho que o Harry Styles tem uma coisa sobre ele que é... Tem hora que a, o charme do cara, a beleza do cara... E ele sabe explorar isso muito bem... Chega antes da música dele, né? E eu acho que isso acontece com ele, tipo, muito, assim. A gente não vai... Quando a gente vai falar dele, a gente não vai só falar do, do talento dele como cantor, ou de vocais, ou de capacidade de produção, ou de letras, como a gente fala de Taylor Swift, por exemplo. A gente vai falar do, do personagem, de tudo que ele é, tudo que ele simboliza. E você vai falar das pautas que ele levanta, às vezes com razão, às vezes sem razão. Mas é, vai falar de muito mais abrangente, sabe? Então... É, eu sinto que tem um pouco assim, tudo que ele fizer vai ter gente para gostar e eu acho que isso é muito efeito wonder action ainda, sabe? Os terroristas passar cocô na cabeça vão falar que tá lindo uhum. e eu acho que eu como fã tento até ser um pouco crítica assim, apesar de ser a primeira a elogiar o cocô na cabeça, tipo, <risos> <risos> eu tento ser um pouco crítica de eu gosto mesmo disso, tipo, eu, eu gosto de tudo que ele vai fazer. eu... Porque é muito diferente, sabe? é muita coisa. Então, ele, enfim, as brisas, né? Mas, é... E aí, eu acho que faz sentido vocês pensarem nesse terceiro álbum como... Talvez não consolidando um som, mas vendo quem vai ficar depois do hits, né? Consolidando uma
2: fanbase.
1: É, exato. Porque eu acho que é isso. O Fine Line fez com que pessoas que antes falavam mal de Wonder Action... Bem daquelas coisas da nossa idade de... Que a gente ela era adolescente e não podia ouvir Wonder Action, sabe? Essas coisas uhum. assim, porque era futuro e tudo mais, e, e de menina, sabe? Ah, é, 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 pois é. <risos> <Fe> <risos> Bitch, please. E aí fez, sei lá, novas pessoas escutarem ele, tipo meu namorado, por exemplo, que não tem nada de Wonder Action, nada de música, até gosta muito mais dos MPBs e dos sertanejos da vida. Hoje em dia sabe quem é Harry Styles por conta de Watermelon Sugar, Golden e por minha conta, óbvio então eu vejo isso acontecendo com muita gente, e aí eu acho que esse álbum chega com as pessoas de ouvido mais aberto, assim, pro que ele pode oferecer
2: é isso eu acho, sim, que é tipo muito cedo pra gente pensar em qualquer próximo álbum do Harry, porque ele mesmo ele achava que ia pra algum lugar e ele foi para outro lado é, então o futuro musical é imprevisível o futuro mercadológico, ele vai continuar ele vai irritar, porque mesmo o álbum não tendo tanto, talvez, single material, ele, como o Fine Line, ele ainda tem faixas lá dentro que talvez possam ser aproveitadas. Late Night Talking é uma delas que eu acho que vai muito, muito bem. Acho também que, apesar de ser estranho de ter lançado só um, um single, As It Was foi uma ótima intro pra, pra toda essa era e, realmente, talvez não tenha outra faixa ali que funcionasse tão bem quanto, definitivamente não, mas nem para acompanhar e, tipo ser um segundo single aí antes do, do álbum sair. Então eu acho que ele vai trazer muitas coisas, ele vai continuar sendo muito artista. A casa definitivamente era mansão, não era casebre. E e acho que acho que é isso, acho que é isso.
1: Não calma, eu tenho mais dois. <risos> eu tenho mais
3: dois não, segura, comentários. Segura.
1: Porque eu quero que esse seja o episódio mais longo do Farofa Conceito. <risos> Mas eu demorei o quê? Dois anos pra voltar aqui, então agora... Silêncio. Mas, calma, só dois comentários. Um é uma pergunta pra vocês. É, mas eu acho que em termos de quanto o Harry pode aproveitar o álbum, eu acho que ele é um cara muito esforçado, assim. Eu acho que ele trabalha muito em cima das coisas dele. Sim. Ele tem uma equipe fantástica, sabe? Então... O cara não lança só um álbum. Ele, tipo, lança um álbum que ele quer soar, conceitual e maduro. Mas ele também sabe agradar as fãs que são loucas por ele desde One Direction. Então, ele abriu o pop-up store, né? Pra vender os merchandise Ai, sim. A dele da vida. amiga foi. É... Ai, Lá em Toronto.
0: Juro que ela foi, What? amiga. Ela comprou um box com álbum, uma camiseta linda que veio dentro. E um boné também. Quero. Mas muito, muito legal. Ela ficou pois cinco aí, horas então na eu... fila.
1: Aham, <risos> uhum, tipo, oh. os fã clubes têm postado a fila e as fotos das pessoas de dentro. E pra quem não tá entendendo, é tipo uma... Literalmente uma loja decorada de Harry, de Harry's house, né? Não tanto com fotos da cara dele, mas foto da casinha e fotos da uhum. estética dele, assim. Coisas da estética dele, as pessoas tirarem foto. Então, ele, ele ganha público de graça, sabe? Tipo, ele faz mural de grafite, tem um mural de... Uhum tweets dele, tweets relacionados a ele em Los Angeles. Então, eles pegaram, tipo, pessoas que eu sigo, assim, por ser muito fã. Sabe essas pessoas famosas dentro da fandom, assim, fãs famosas? Uhum. Ele pegou tweets delas e colocou em uma parede em Los Angeles. Então, isso por si só já gera um rebuliço. Então, ele, ele é muito marqueteiro. Ele lançou Pleasing, né? Que é a marca de cosméticos dele, que tem uma estética semelhante a tudo. É bem alinhado com o que ele é, assim... E eu acho que não só essa parte do marketing, de garantir material e conteúdo, mas ele também pegou pessoas importantes, assim, pra falar do álbum, pra colaborar com o álbum. Então, tem música que o Ben Harper participou ah, na, nos instrumentais. John Mayer toca John Mayer. em três músicas dele, tipo, tem a guitarra do John Mayer, você consegue claramente distinguir, assim... E é isso, o cara tem muita gente boa do lado dele, né? Só de pensar que ele tem Stevie Nicks, que ele cantou no Coachella com a Shania Twain. Tipo, ele pega a galera old school pra apoiar ele e, e referenciar ele como um, 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 uma pessoa que vai ascender muito ainda, sabe? Uhum. Uma coisa assim. Futuros sucessos. Assim.
2: Networking, né, gente? É.
1: Networking. Então, é. eu, eu acho que se ele vai aproveitar. Se o Styles
2: fosse do, do meio corporativo, o LinkedIn dele seria assim. Não, o ele, trabalho, seria o eu, com que ele seria o não O conceito é
0: ele seria o G. O G conhece todo mundo. <risos> todo mundo. Não, é tipo e isso. ainda tem
1: essa coisa dele ser cordial e prince charming e maravilhoso. E, enfim. E a outra coisa que eu queria falar é pra vocês. Eu queria perguntar se vocês acham alguma coisa clichê, se vocês acham clichê um álbum de pandemia ser chamado Harry's House, se vocês acham esse nome clichê, eu não sei, eu, eu acho que ao mesmo tempo que eu acho que tudo que ele faz é muito conceitudo, <risos> eu falei tipo, nossa, que, que óbvio, sabe?
2: Eu, eu acho que não, amiga, até porque, pelo menos eu, é, eu não chamaria ele de um álbum de pandemia Se eu não tivesse visto a entrevista que ele falou Que tipo, hum, ele fez boa parte de uma pandemia Porque não tem, é, é isso Apesar de serem coisas um, cotidianas que ele fala E daquela questão de como ele finalmente traz uma rotina próxima da nossa Não são coisas tipo que eu olhei e falei Nossa, ele ficou trancado dentro de casa Por isso que ele tá falando sobre isso, é. sabe? Então,
1: Bem Taylor Swift em Evermore, assim.
2: Exato, é. exatamente. Que, tipo, uhum. Ali, claramente, era tipo, ela isolada numa cabana fazendo isso. Uhum. E eu acho que o, a proposta do título Harris House é realmente ele é, banalizando, humanizando, uhum. sei lá, tipo, uhum. é, é, essas, esse storytelling, tipo, essas propostas, uhum. essas letras, é mesmo que, enfim, poe, poeticamente até demais, mas... É, não, não sinto, porque eu realmente me senti, tipo, ele abrindo, eu, eu, eu juro que eu vejo essa imagem, tipo, ele abrindo a porta da casa hum. e, tipo, a gente entrando ali com Ai, que um sofazinho retrô, assim, <risos> bem a capa do álbum, sabe? Então, é. eu acho que esse conceito foi muito bem, muito bem aplicado e eu, por consequência, não acho que, tipo, esse é um nome que pode só clichê de alguma forma pra mim. É, eu concordo com a Armin também, eu acho que existe aí um, um
0: duplo sentido no nome, que é tanto isso da pandemia, né, tipo Harry's House e o que ele viveu dentro da casa dele, com a, na cabeça dele, com os pensamentos dele, enfim, isolado. Mas também essa coisa de, tipo, ele se abrir e a gente conseguir entrar e entender o que estava se passando ali dentro, é, durante esse tempo todo. Eu quando comecei a escutar o álbum, foi, sei lá, acho que era o sono, era a minha medicação <risos> pra dormir, que eu tava ouvindo e eu tava tipo assim, nossa, isso daqui é muito uma música. Que se fosse um cômodo da casa, seria a cozinha. <risos> tipo, <risos> que, qual é o cômodo de casa?
3: Eu amei, eu vou essa escutar e um fazer
0: cômodo, isso. Ou, tipo, um momento dentro da casa, sabe? Tipo assim, essa música combina com o banheiro. Então,
2: tipo... <risos> Nossa, eu vou fazer esse exercício
0: isso. também.
1: Eu é também, eu... total. Gente, eu parei cotidiana, sabe? Tipo, <risos>
0: amei. Então, tipo, eu sinto que álbuns de pandemia trouxeram muitas reflexões sobre isolamento. Mas esse é um álbum que não é só sobre isso. Eu acho que não é só sobre solidão, isolamento. A Florence também, o Dance Fever que a gente falou na semana passada, também era muito sobre isso. Só que ela trouxe um viés que eu achei muito interessante também, que era o do ofício dela, não só, tipo, não só o fato dela não poder fazer e não poder sair de casa e não poder fazer um show, mas o fato disso ter se tornado ilegal. De tipo, ela, se ela fizesse hum. um show, as pessoas iam ser presas, ela ia ser presa uhum. e tipo, e
1: ela cancelada porque...
0: É. exato, porque não era legalmente aceito isso e como isso impacta e tudo mais eu acho que esses álbuns de, vou chamar de pandemia tardia, aqueles que uhum. já vamos aqui, um novo momento histórico a <risos> pandemia 2020, 2021 <risos> nós estamos na late pandemic que é a pandemia tardia eu acho e que sou esses bem... álbuns é, exato, claro, claro eu sou estudiosa eu sou redes <risos> sociais <risos> mas eu acho que esse momento de pandemia tardia, ele traz mais, é, mais diversidade, mais variedade pro que a gente vê, porque eu acho que álbuns pandêmicos né rolou um momento que era tipo assim nossa, todos os próximos álbuns vão ser sobre a pandemia, só que uhum. cara, a gente foi vacinado tem álbum até que fala da vacina da Pfizer aqueles. então é
3: tipo
0: <risos> é, isso traz outras rolaram tantas discussões ao longo desse meio tempo de pandemia e tantas avanços e aberturas e que, enfim, cada um interpretou de uma forma e eles estão conseguindo construir isso e, e entregar pra gente arte que não é só sobre solidão. Ao mesmo tempo que teve gente, por exemplo, a Lorde, que não se conectou com nada nem ninguém, lançou um álbum sobre o sol como se, tipo assim,
2: porque na, na Nova Zelândia não teve pandemia. Pandemia nem fiquei sabendo, né? Era, tipo, é. ela com Máscara, o que ela... foi, isso. Não, mas é, foi é, isso? É muito importante um ponto aqui. A gente falou de Taylor e, tipo, a Taylor lançou no meio de 2020 o Folklore, e que não necessariamente ela falava sobre solidão diretamente mas era sobre aquela vibe tipo, não, era uma vibe, vibe. era uma nossa, vibe. Mas, mas
1: amigo, ela fez aquela música Epiphany sei lá, que sim. é sobre profissionais não, de saúde, sim. Tipo, claro, tipo
2: é que eu quero dizer <risos> só que o álbum, o projeto inteiro não é desse, desse jeito é. Mas também, eu acho que ele cl claramente
0: tem uma coisa ali de tipo assim, cara, ela sentou na mesa dela, olhou pra parede e falou, vou escrever uma música sobre alguma coisa, sabe? Tipo, eu vou produzir, <risos> é, eu não vou ficar é. sem falar nada, sabe? Uhum. Sim. E eu sinto que esses outros, eles têm uma coisa de viver. Uma, o osso é. criativo do falar e mar. Sabe aquilo? É é. da Mari ficou hum. seis meses sem lançar um episódio, é. porque ela tava salvando um cara, tá ligado? <risos> tipo, ela tava vivendo e quando ela voltar, vem aí, tipo, quais foram os
2: efeitos disso? De se formar na pandemia Sim. e tudo mais. Então, Sim, eu acho é que tem verdade. esse lado aqui também. É, 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 é eles conseguirem trazer agora, tipo, a Florence e o Harry, que tem esse que ainda de pandemia, mas não só a pandemia tardia, mas como eles conseguem... Tipo, por não ser aquele negócio, estou no momento agora, na fossa, vou desabafar sobre. Eles conseguem trazer mais reflexões e mais Exato. profundidade no tema. Então Sim. isso é... Sim, verdade. E um eu acho bom. que pra Taylor,
0: não é ruim também ela ter feito o que ela fez no, no folclore, Porque ela era uma pessoa que é justamente o contrário. Assim, enquanto a gente tem eles refletindo e olhando pra dentro, falando sobre eles. E trazendo a perspectiva deles de mundo, entregando pra gente... Nos projetos, a Taylor sempre foi meio assim. Foi tipo, ai, ah, vivi minha vida, tive um namoro, vou escrever sobre isso. E não sei o quê. E pra ela, eu <risos> acho que isso foi muito bom, porque foi tipo, eu não estou inventando. Deu um conteúdo. Nada. Exato, eu não tenho conteúdo, eu não tenho, eu não tenho o que falar. Sim. Eu vou falar sobre qualquer outra coisa. E pra ela, eu acho que isso foi um twist interessantíssimo. Eu adoro
2: quando. Foi, eles ela mudam criou histórias,
1: personagens, foi é, ótimo. Ela criou um
2: folclore, tipo, ah, ela criou um folclore. <risos> Nossa, eu uso esse álbum, inclusive. Eu também. <risos> Escuto até Muito. hoje o folclore Nossa É que eu cuido dos é é meus pra CDs é... Mas se eu não cuidasse eu tô todo riscado <risos>
1: Ai, amigos, muito, é muito, muito engraçado que eu, como fã de Harry, vejo vocês elogiarem ele, assim, eu fico como se fosse pra mim, assim, tipo, <risos> ele rasou
3: com isso. Yes, Tô yes. orgulhoso do Chupilo. É,
1: é, exato. E eu acho que só, não sei se é um comentário final, mas pensando em encerrar, é, eu acho muito legal que o Harry sempre falou, desde o primeiro álbum dele, que ele tava em paz com caso ele não fizesse algo do tamanho do que foi o One Direction de novo, caso ele não... Fizesse show em estádio de novo, caso os álbuns dele não fossem os primeiros nas paradas de novo. Ele tava em paz com isso, porque o One Direction foi bom e ele gostou. E ele não foi aquele cara que falou, tipo, não, eu odiei, aquilo não era eu, sabe? Pelo contrário, ele falou assim, não, eu amei, foi ótimo, só que tem outras partes de mim. É. E aí eu acho muito bem incrível, e essa parte que eu fico bobinha, assim, de olhar pra ele e ver o cara, tipo, conquistando novos públicos e... Esses, esses dados, esses números das paradas, tipo, é uma coisa muito legal, assim. Sem ciúmes, um pouquinho, porque ele é meio meu. <risos> mas, <risos> mas eu acho muito legal que, tipo, sem a pretensão de... Sem querer achar que também que ele é um inocente ingênuo, mas uhum. sem a pretensão de, talvez ele tenha alcançado um lugar bem semelhante ao que o Under Action fazia em 5, né? E ele fez em um plus band. Então, acho que isso é legal.
0: Com eu acho também... Eu gosto, porque eu acho que todos eles deviam ter saído de lá com essa noção, sabe? Tipo, uhum. essa terapia feita. E eu sinto que alguns uhum. sofreram mais do que outros pra chegar Total. nesse lugar. Eu já vi algumas, várias entrevistas do, do Louis… Que no One Action mesmo era muito coadjuvante. Tipo, ele não teve um solo uhum. no X-Factor inteiro. Tipo, não tem. Não Puta tem ele cantando
1: sozinho.
0: <risos> e é isso. E a audição dele é horrível. E tipo assim, <risos> terrible.
1: Só funcionava na banda.
0: Exato. E aí, tipo, ele Sem saiu ofensas. de lá. Uhum. E ele foi tentar... E ele foi tentar fazer pop. E, tipo assim, Só que ele falou, mano, o que é isso? Tanto é que o álbum dele demorou muito pra sair. Tipo, do solo de uhum. todos eles foi o último. Like, é... Porque foi tipo, o que, que eu faço? O que, que eu gosto? O que eu quero da minha vida? E, e não é, o, e é, não é assim... sobre o sucesso agora. Porque o sucesso eles já tiveram ali. Tipo, agora é... é sobre você realmente fazer... E eu acho que o Harry tem muito é muito feliz que ele consiga fazer isso de um jeito que também traga uhum. retorno pra ele. Porque uhum. pros outros... Eu acho que o começo sempre teve esse pezinho de... Hm, e se eu tentar se irritar, <risos> sabe? Tipo, <risos> e, se... e E o Harry... Isso aqui, acho que é pra encerrar meu comentário, assim. Porque eu acho que pouca gente sabe disso, mas... O primeiro álbum dele teve Sign of the Times, que foi muito grande. E teve outros singles que nem entraram na Billboard Hot 100. E tipo... Uhum. E não precisou, e tipo, ok, Sign uhum. of the Times já era a grande música que ele precisava e tal. Porque trouxe essa coisa toda de, tipo, personalidade. É isso aqui que ele vai fazer. Então uhum. não foi muito sobre o sucesso das faixas e sobre ele estar em primeiro nos, nas rádios e tal. Isso veio depois com o Fine Line, que foi o que eu falei, né? Abriu ainda mais e, tipo, consolidou ainda mais. Uhum. Mas só dele ter entregado alguma coisa que, tipo, era... Talvez até fugindo disso e não tentando replicar o que foi o One Direction. Uhum. Eu acho que foi muito mais positivo do que se ele tivesse seguido o caminho sem querer ofender também fãs dessas pessoas e, uhum. e enfim... Mas seguindo o caminho do Liam Payne, que... Sem com camisa com até certeza. hoje.
1: É. Gente... <risos> gente, desculpa. Assim, o Fábio <risos> foi muito educado e eu e o Avi. A camisa, gente, o... <risos> Abre o
3: Nossa,
1: O sem camisa até hoje, eu juro. Eu o post dele de ontem é ele sem camisa até hoje. Ai, Aí, deixa eu ver. Sinceramente. <risos> ah, é? <risos> <risos> Mas, sinceramente falando, a impressão que dá é que o Harry construiu a carreira <risos> de novo, né? Não é?
0: é Viu? Ele. ele cantando, tipo <risos> assim... Eu As falei duas no últimas. aniversário
1: de alguém... Olha isso, tá muito ruim.
0: É o Arthur Aguilar, Mas... Ai. É,
1: eu acho que é... <risos> Desver. Mas... Eu acho que é muito isso. Dá a impressão até que o Harry começou a carreira de novo, assim, sabe? É. Tipo, vamos devagar, Sim. vamos me entender de novo. E eu Exatamente. acho que os outros não tiraram esse tempo. Ou tiraram o tempo, coisa, mas não acertaram.
2: vou um, fazer um, um paralelo aqui. Tipo, uma paráfrase. Vou fazer uma paráfrase aqui que talvez soe até... Rasa, mas a impressão que dá é que o Harry queria fazer a arte dele. E uhum. aí ele falou, tipo, o que, que, eu, o que, que eu quero, o que, que eu vou daqui pra uhum. frente. E é isso, esse momento dele se entender e já é, começou bem. Não começou absurdamente bem, ou absurdamente bem veio no fine line. Mas ele começou bem e falou, vou continuar aqui me explorando, me descobrindo. É, e teve gente que não, teve gente que, tipo, não, vou ficar naquela batidinha... Que eu já era conhecido. E aí, talvez eu não fale nem só do, do, Liam. do Liam. Talvez até mesmo o Nile veio, tipo… Ele, uma proposta muito é, parecida. Eu ia falar isso. Né? Porque é. é uma
0: coisa que eu acho que o Nile não sustenta o que o hairstyle sustenta hoje. Tipo, não combina uhum. com, a, com o que ele entrega, com o que ele faz. Uhum. Tipo, ele é, uma, ele é mais fofinho. E isso, eu acho eu que... Eu acho engraçado
1: quando o Niall quer ser muito sensual, é, tipo, lindo, não. Não, não. Lindo, não. não. O seu
0: sex appeal tá negativo por aqui, não, não.
1: É não. melhor você ficar tocando violão que a gente vai te achar muito mais é. sexy. Tipo, aceita.
0: Porque é, é, eu sinto muito isso, assim, quando eu olho pra eles. Tipo, o Louis, pra mim, ele tem uma uma fan base muito forte. Só que ele não sai disso. E isso é uma questão também, tipo, é um... Um projeto que não cresce porque ele tá ali. Uhum. O Nile eu acho que ele combina muito mais com o que toca hoje, com a dinâmica de mercado do Reino Unido. E o Harry, uhum. eu vejo ele fazendo muito mais sucesso nos Estados Unidos do que no Reino Unido, mas uhum. sem também abandonar isso. Porque eu acho que tem essa autenticidade, uhum. sabe? Dele, que também é uma coisa. Tipo, é muito Reino Unido, mas o Harry Styles
2: é muito, tipo, pra cá também, sabe? Uhum. E aí consegue equilibrar muito bem. O Zen sumiu. Aqueles. <risos> Vamos lá.
1: O <risos> Zen virou o pai
2: o último álbum dele é Ninguém Tá Escutando e de fato Ninguém Tá Escutando, e, Cuidado e, realmente Mas, e o Liam Payne lançou uma grande playlist do DJ Alok Nossa, Nossa. o nome dele, sabe Aqui, tipo, a gente, isso. eu já falei isso várias vezes eu perdi a linha poucas vezes no próprio conceito e o LP né, no álbum do Liam Payne foi uma delas, eu destruí o <risos> Cuidado e yeah, é yeah, yeah. sobre isso, tudo bem a gente eu acho que, que eu nunca ser... nem ouvi
1: inteiro e olha que eu era bem fã de One Direction, mas eu não, não consigo, ah, e é, eu acho é, engraçado é. isso sobre o Louis a gente não consegue calar a boca, né, mas engraçado é. sobre isso do Louis, que realmente eu fui fã deles como banda, e hoje em dia por eu não ser a fã do Louis, assim não ter esse... ele não era um dos meus favoritos, como o Harry sempre foi, eu não sei o que ele toca
0: então, ele faz eu tipo aces, assim. Que é muito é. britânico é. também. Só que é, também não, não faz sucesso nenhum. O álbum dele vai pra frente, porque os fãs são muito engajados. Tipo, ele consegue certificados, uhum. ele consegue... Uhum. Se a parada for trending topics do Twitter, ele tá no top 10 todo dia. Só que tipo, uhum. é isso, assim. Quem, que tá, quem tá fazendo isso? São as mesmas pessoas, sempre.
1: É.
3: Ele
0: precisa expandir. E eu acho que se ele for expandir também, olhando até pela lógica do que ele quer fazer, e do que ele se descobriu, tipo... que gostando de fazer, eu acho que ele vai pra uma lógica muito mais indie, Reino Unido mesmo tipo, a gente uhum. nunca mais vai falar de, de Louie a menos que a gente <risos> entenda do circuito de rock ele é tipo Sam Fender lá, tocar em festival e não sei o que do que no mainstream, do que no pop de novo, tipo, eu acho que não, não volta e ok, é o que ele quer fazer e é nóis mas pra ele crescer uhum. mesmo e sair desse mundinho uhum. one direction, que até hoje ele não saiu ele é muito abraçado Sim. por essas pessoas então... é verdade isso. Louco, né? É louco.
1: Analisamos tá fundo, a banda né? toda, fizemos a, a terapia toda. dos moleques.
2: A pauta foi <risos> Harry Styles <risos> e o que restou <risos> do, do restante. É. <risos> exatamente, o que
0: restou do restante e foi muito, eu lembro até hoje essa, essa entrevista do Lou ela, ela foi num bar com um cara tipo X assim, não lembro quem era, não sei, talvez tenha sido o Zayn Lowe não sei, mas foi num bar com esse cara e ele falando tipo, todo mundo na banda era alguma coisa tipo, o Zayn era o cara do R&B, o Harry era tipo, o oh, Harry o Liam era o cara que dançava, tipo, era mais pop, o Niall era e o fofinho Nile e eu não era Londres. nada, tipo que eu era, não sei que eu era então eu saí de lá, o assim, que eu era, e aí, eu fui com terapia, <risos> levei quatro anos pra lançar um álbum, lancei daí. Tá Agora eu sou mais feliz, mas tipo, o que, que eu era? Nada.
1: Coitada, aí todo mundo morreu. Ai gente, eu tô sendo muito insensível, mas todo mundo morreu na vida dele, aí.
2: E... É, cara, a família é, é inteira difícil. dele morre.
1: Aí, o. Eu... É. Ah.
0: é difícil. <risos> Luiz teve
2: até uma questão da, da demora, né? E, tipo
0: teve muito, quando? e ainda assim tipo, os fãs levaram o álbum dele pro top 10 foi o primeiro álbum top 10 da Arista desde 2000 e sei lá quando, quando a Avril Lavigne né, ainda era da Arista, tipo a gravadora
2: uhum. só que é uma
0: gravadora que não é nada hoje e no Reino Unido ficou em quarto sem ter tipo, sei lá, tendo uma música que charteou ele lançou tipo, seis <risos> antes do álbum sair, é, então... <risos> o resto cadê?
2: Mas acho que assim, eles estão <risos> bem, tipo, tirando os, financeiramente, financeiramente financeiramente mais todos ricos estão, <risos> todos estão bem, Harry é.
0: Dio, Lu e o resto.
2: É, então. É. É, é Eles vão.
1: É. Eles vão,
0: eles vão, vão Cara, drive. eu quero, quero que eles lancem mais coisa pra gente vir aqui comentar sempre. É isso. <risos> Menos o Zen. O Zen eu já não faço mais questão nenhuma, sinceramente. Mas os outros. ele Ai, é um tretado. <risos> é, então, Encouroso, ele é o que mais precisava né? de terapia feliz. ele
1: ah,
3: sou mesmo na época mesmo. do One
0: Direction, <risos> eu via ele nos shows, assim, e, tipo, ah, Zen teve ansiedade eu ficava, mano, ele vai ser o primeiro a sair da banda tipo, ele vai muito sair, e aí ele saiu mesmo <risos> eu <risos> tenho muito <Super> <risos> era só ter feito uma terapiazinha aqueles, né, mas tá né? bom é isso, é. Eu... Amigos, eu
1: amei. Eu tô muito feliz. Eu também, muito Tipo, ah, é. esse é um dos meus assuntos favoritos. E vocês são, tipo, <risos> pessoas favoritas, fácil. Ah. Nesse podcast favorito, tipo, eu sempre falo, foi o farofa conceito que me fez virar podcaster, e, tipo, falar e mar é meu bebê, sabe? Oh. Amigos, arroba falar então... e Mara, inclusive, hein? me sigam. Sigam é,
0: falar e mar nas redes sociais também, porque é lindo <risos> aquele feed. O que é aquele feed do Falar e Mar? A Maria é muito conceituda, ela entrega em tudo, real.
2: Em Ai, tudo. É que eu sou
1: fã de hairstyles, tô zoando.
2: Bom, <risos> 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 oh, mas foi falar um negócio, e se. O próprio conceito foi, tipo, a causa do Falarimar, então, basicamente, nós somos os padrinhos do Falarimar?
1: Basicamente é isso! Não, mas é verdade, não só em termos de inspiração, por ter me dado a minha primeira oportunidade frente ao microfone, mas, tipo, eu acho que todas as dificuldades técnicas eu perguntei pro G <risos> e pro Armin, tipo, todas! E o Fábio me mandava links de coisas, tipo, você tem que ver isso! Mano. E hoje em dia, Ai, eu tô todo Spotify, vocês acreditam? Tô, já, faz, já faz dois anos. Já faz dois anos.
0: Ai, amiga, é. você é perfeita, juro. Eu fico muito feliz de ver, tipo, que você foi pra muito pra frente com isso. Que o Falar Mara é incrível, de verdade, Ai, porque obrigada. eu amo escutar... E quando eu escuto, eu boto alto em casa. Fora o conceito, eu escuto. Né? <risos> uh, já Valerimar, boto alto pra todo mundo ouvir. Pra já pegar o jabá, pra, pra me falarem assim. Coloca essa fofoca na velocidade normal. Isso, <risos> isso.
3: Mas... É, Obrigada, assim,
0: amigos. Muito parabéns, assim, pelo que você faz. A gente fica muito feliz oh, de ter sido parte disso. Sim. Lembro até hoje de você saindo do elevador. Ai, sabe, <risos> o encontro de almas lá fora, olhando.
1: Foi mesmo. Você sabe que foi. <risos> Mas é isso, né? um prazer amigos, gravar com, com você,
2: amigas. Oh, as obrigado. portas da nossa casa estão sempre abertas. Sempre Noi. que você quiser voltar, assim, não precisa nem de convite. Só fala: gente, vou gravar com vocês, tá? A gente fala. É igual ela foi A Mari tava no Twitter assim. É, eu
1: Não, mas calma, um shout out Pra nossa ouvinte Fernanda Que também requisitou no Twitter Que vocês me convidassem de novo aí é E o pior é
0: que a gente já tava tipo Não, a gente vai chamar a Mari Bressi, claro Pra gravar a Harry Styles E é tipo, sim, vamos sim aí elas lá, tipo, madrugada Chama
2: E a gente chamou Porque a gente não escuta Vocês
1: cumprem o que prometem Essa sobre
2: mas é, é. sobre isso
1: muitas vezes, chega
2: Não, o Fábio <risos> também tá viciado Sobre isso, está tudo bem e, assim, oh, yeah. É sobre isso, está tudo bem, né É então... que cabe
1: em todos os contextos Mas enfim, chega amo vocês, muito Cara, obrigada
2: é Um grande beijo, um grande obrigado Mari Por estar aqui hum, mais uma vez hum, hum, E obrigado que ao Harry vocês. Por ter aberto aquelas portas e a gente, a gente se vê. A gente se vê no próximo episódio de de Conceito. A gente se vê no Falar e Mar. Né? No caso, vocês veem é a Mari lá. Mas enfim, a gente se vê em todo lugar. A vida, a vida maravilhosa, gente. Uma boa semana. E um beijo Tchau. pro Gê. E um beijo, um beijo pro Gê. Não
0: foi demitido. Obrigado. <risos> brincadeira. <risos> brincadeira, brincadeira foi sim. É isso, gente. Chega.
3: Tchau. Tchau.